0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur BFM Business, radio, télé, les podcasts et les replays qui vous attendent. Merci d'être là et bienvenue dans ce grand rendez-vous de la tech. Vous le savez, le show de la tech tous les soirs sur BFM Business, 20h, 22h. C'est Tech Co avec « Ce soir au menu ». Eh bien peut-être un détecteur de chat GPT, ça s'appelle Draft and Goal, je recevrai le cofondateur de cette, de cette IA qui combat l'IA en quelque sorte Nabil Tayeb sera avec nous on parlera cybersécurité avec Riot, une belle boîte qui vient de lever 12 millions de dollars justement dans le domaine de la cybersécurité on la découvrira dans quelques minutes et puis on s'intéressera à la 5G industrielle c'est ce qu'on appelle la 5G Steel et on prendra le cas d'ArcelorMittal. Voilà, grande usine de sidérurgie. Euh, on verra ben, justement ce qu'apporte la connectivité dans ce type d'usine. Voilà, je vous rappelle bien sûr qu'à partir de 22h, Tech Co est diffusé sur la chaîne Tech Co, sur les box, une chaîne qui vous propose 24h sur 24 et 7 jours sur 7, toute l'actualité Tech. Merci en tous les cas de nous suivre et bienvenue. Tech Co,
1: le grand live du numérique
0: avec François Sorel. L'actualité de ce jour, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir François, bonsoir à tous. Merci d'être là, journaliste à BFM, vous le savez, BFM Business, et BFM TV.com. Dans l'actualité tech de ce jour, c'est tombé il y a quelques minutes, vous l'avez peut-être suivi hier avec nous, Google euh, a répondu à ChatGPT en annonçant voilà qu'il allait un petit peu sur la, dans la même direction en ce qui concerne l'intelligence artificielle et proposer un service équivalent dans quelques semaines, quelques mois. C'est Microsoft qui répond à Google aujourd'hui. Aujourd'hui, décidément, c'est la réponse du berger à la bergère avec Bing qui va intégrer une nouvelle fonctionnalité bientôt.
2: Oui, ça n'arrête pas. Tous les jours, on a une nouvelle information sur ces, cette intelligence artificielle, sur ces outils de communicationnel. Donc, voilà, on savait que Microsoft avait acquis, plus ou moins, acquis à peu près 30% du capital d'OpenAI, hein, la société qui fabrique donc, qui a conçu ChatGPT. Eh bien, ChatGPT... Statia Nadella, le patron de Microsoft, est en train de donner une conférence euh, actuellement auprès de quelques journalistes intrés sur le volet pour expliquer un petit peu la stratégie de Microsoft mm -hmm. par rapport aux technologies d'OpenAI avec Tia GPT hein, depuis 2019. Hein, déjà le premier accord en 2019 entre les deux sociétés. Microsoft avait promis qu'il allait intégrer ses solutions. Et bien donc voilà, ce sera chose, chose faite. Alors peut-être qu'il est en train de donner quelques détails sur la manière dont cet agent conversationnel va être intégré au moteur euh, de recherche Recherche Bing. Ce que l'on sait déjà, ce qui a déjà été annoncé, c'est que alors ce seront les technologies ChatGPT, mais ça ce, ce sera des, seront des technologies améliorées. Satya Nadella promet un ChatGPT plus puissant, qui sera d'ailleurs renommé Prometheus hein, sur euh, à la faveur de cette intégration à Bing. Alors il promet euh, donc euh, la, la possibilité de, de dialoguer donc avec son moteur de recherche Bing. Il a donné un exemple, hein, l'exemple d'un itinéraire de vacances, au lieu de dire voilà je vais à tel endroit et et on arrive sur des sites qui nous donnent un vague mmh. itinéraire, et bien là, on pourra discuter directement avec Bing, avec ce prometheus de Bing. Comme si on avait un agent de voyage en France. Exactement, face. tout à fait. Incroyable. Un véritable, un véritable être humain, on serait tenté de dire, <rire> qui va nous conseiller les meilleurs itinéraires. Attention, le trafic est très perturbé. Prenez plutôt par là, le péage est moins cher, des choses comme ça. Donc voilà ce que nous promet aujourd'hui Microsoft. Alors, est-ce que ça va permettre à Bing de se relancer dans la bataille qui l'oppose à Google Alors, oui. on est allé un petit peu regarder les parts de marché, bien évidemment. Ça fait mal, hein, là. Hein. Évidemment, on est très loin. Alors, c'est malgré tout le deuxième moteur de recherche de la planète, Bing. Est très loin très loin derrière Google. La part de marché de Bing est, en janvier 2023, de 3%. Elle est à peu près stable depuis, depuis un an, très loin derrière les 90% de Google. Mais en attendant, voilà, Microsoft semble être ben, plus prompte à réagir et à intégrer ces technologies dont on parle tous les jours dans Takenco, euh, qui sont ces, ces nouveaux agents conversationnels, ces bots de discussion. et eh bien, Microsoft semble avoir pris un petit coup d'avance sur Google, même si Google a annoncé Bard hier, hein, comme tu l'annonçais. On attend que Google bah, l'implémente dans son moteur de
0: recherche. La guerre de l'IA est lancée. Est lancée euh, les est géants lancée. américains de la tech.
2: Et les Chinois aussi. Hein. Baidu Et a Baidu annoncé aussi. la semaine dernière ouais. aussi qu'il allait lancer le sien. Donc voilà, c'est une vraie révolution en un mois qu'on n'avait pas vu venir. Non. Alors, ouais. ça faisait des années qu'on a annoncé ouais, ouais, ouais. qu'IA allait, allait faire des patchs géants, progresser. Mais là, mmh. d'un coup, c'est vrai qu'il y a une nette accélération avec la mise à disponibilité du grand public de ces services.
0: Allez, on rajoute quelques licenciements à la longue liste des euh, eh bien, postes supprimés dans les grandes entreprises américaines. Dernier en date, c'est tombé là aussi il y a quelques heures, c'est Zoom C'est Zoom,
2: exactement, il y, a, il, y a, il y a à peine une heure. Hein. Zoom donc, la société qu'on a tous, le service que ouais, qu'on a, a tous, tous découvert tous
0: pendant la pandémie.
2: Découvert en 2020, utilisé massivement et un peu, il faut l'avouer, un peu abandonné oui. depuis. On l'utilise moins évidemment, moins de télétravail.
0: Concurrencé par euh, évidemment
2: Teams. Concurrencé par Teams de Microsoft. Concur par un certain nombre de services. Alors même si Zoom, le patron de Zoom assure dans un billet de blog que ces services restent très utilisés, après l'euphorie évidemment, durant la pandémie, eh bien il faut s'adapter aux nouvelles contraintes d'un nouveau marché, hein, explique-t-il. Et donc ce sont 1300 Postes euh, qui vont être supprimés chez, chez Zoom dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire quand même 15% de l'effectif de la société. Alors le PDG de, de Zoom, Eric Yuan annonce que, eh bien, les salariés seront couverts, ils auront droit à 16 semaines de salaire ainsi que de couverture de couverture, pardon, euh, médicale, hein, très importante aux États-Unis. Oui. Le PDG de Zoom assure qu'il va sabrer pour l'année en cours 98% de sa rémunération pour montrer que lui aussi euh, fait un effort. Alors Zoom, euh, c'est vrai qu'il est un peu moins utilisé, le cours de l'action a perdu quand même 80%, alors il avait atteint mmh. des sommets hein, plus de près de 160 milliards de dollars, c'était au plus fort de 2020, bah, depuis il a pas mal reculé, et la société, bon, même si elle continue d'être utilisée, ses services ont un peu moins la cote, en tout cas les, euh, les marchés ont salué hein, mmh. cet, euh, cet allègement de Zoom, hein, le cours de l'action grimpé de 8%.
0: On verra bien si Après cette, okay. euh, voilà, cette hécatombe des licenciements euh, aux US va se poursuivre avec d'autres annonces, sans doute, bien sûr. On a l'impression que ça devient presque à la mode maintenant pour ces grandes boîtes américaines de licencier. Si elles ne licencient pas, c'est là où il y a le problème. Il faut en... s'alléger. On en est à 96 est fou, hein, 000 postes supprimés ouais. dans la tech depuis le début de l'année. Merci pour le, 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 le comptage. Je, euh, voilà. je rajoute aussi. Alors qu'on est dans une ça. grande journée de comptage, mais là, cette fois-ci, dans la voilà, rue, voilà. c'est du côté des licenciements ouais. des boîtes américaines. Pas selon les syndicats. Euh, non. C'est vrai. Dans l'actualité aussi, une grosse levée de fonds pour le New Space français. Voilà une bonne nouvelle. Euh, la startup up Exot Trail, hein, Frédéric, est parvenue à lever 54 millions d'euros. Un record en France. Euh, la jeune entreprise qui a développé un système de propulsion pour les petits satellites souhaite maintenant accélérer ses cadences industrielles et s'étendre sur les marchés internationaux. Voici le reportage de Jean-Baptiste Huette et on revient juste après.
3: Exotrail propose depuis 2017 des moteurs électriques pour propulser les petits satellites. Une technologie qui consiste à brûler d'infimes quantités de gaz à travers un champ magnétique. Un opérateur de satellite peut donc modifier à sa guise la trajectoire et repositionner sa flotte à volonté. Exotrail devrait aussi bientôt proposer son Space Van, un véritable bus de l'espace qui pourra convoyer jusqu'à 400 kg de petits satellites pour différents clients. Premier lancement prévu avec SpaceX à la fin de l'année. La stratégie d'Exotrail devenir un géant mondial de la logistique dans l'espace et ce, jusqu'au dernier kilomètre il s'agit à terme d'assurer la maintenance des satellites comme le ravitaillement ou encore des services de dépollution Exotrail qui compte parmi ses clients Airbus ou encore Hotelsat, devrait embaucher 70 personnes dans les mois qui viennent et renforcer sa force de frappe en Amérique du Nord et en Asie, des projets qui font briller les yeux des investisseurs en particulier de l'armée, car oui dans cette nouvelle levée de fonds de 54 millions on trouve le fonds Innovation Défense, une façon pour le ministère des armées de garder un œil sur Exotrail qui pourrait pourquoi pas se révéler hautement stratégique dans les années qui viennent. Voilà le new space
0: donc euh, voilà un beau secteur qui est euh, en pleine progression, ça fait plaisir. Euh, Saluons encore une fois donc cette start-up Exotrail qui est parvenue à lever 54 millions d'euros. Dans l'actualité Frédéric OVH Cloud. Alors voilà, ça c'est une news peut-être un petit peu moins sympathique pour euh, vous le savez notre euh, leader du cloud Condamné à indemniser un premier client pour perte de données, Frédéric. c'est peut-être que le début. Hein. On se
2: souvient au VH, il y avait deux bâtiments, il y avait un bâtiment pardon qui avait brûlé, euh, qui contenait ces data centers strasbourgeois. C'était en 2021. Évidemment, il y avait des sauvegardes des données importantes à Bec qui ont et euh, qui ont qui ont disparu à l'occasion de ce sinistre. Et bien, il y a certaines sociétés, notamment une société qui s'appelle bâti Courtage, qui a attaqué. OVH hein, pour perte de ses données importantes et qui lui réclamait alors 6,5 millions d'euros le tribunal de commerce de Lille qui a jugé l'affaire a donné 100 000 euros de dommages à la société mais c'est peut-être le début eh d'une action en cascade il y a 140 entreprises qui ont perdu des données lors de ce sinistre elles ont lancé un recours, un recours collectif, alors dans ces entreprises on trouve des grosses sociétés le centre Pompidou, la ville de Colmar la société CityScoot donc qui attaque OVH, alors le tribunal de commerce de Lille attaque légitime malgré tout, on peut les attaque comprendre légitime, hein oui, alors même si OVH n'est pas reconnu, il n'y a pas des manquements à la sécurité, il n'empêche que les informations étaient stockées, les données étaient stockées mmh. dans le même euh, toutes les données étaient stockées dans le même data center, hein, les données, ce qu'on appelle les données miroirs et donc OVH a été condamné à 100 000 euros. Alors si 100 000 euros fois 140, ça commencerait aïe, à aïe, faire aïe, beaucoup, aïe, aïe. donc on espère que eh bien, la justice sera plus clémente pour, pour notre champion du cloud français à l'avenir.
0: Voilà, mauvaise mésaventure pour OVH cet, cet incendie qu'on a oublié en tout cas qu'on essaie d'oublier euh, et OVH qui progresse sur plein de sujets qui euh, voilà, est une boîte très innovante malgré tout merci beaucoup Frédéric merci Bianchi pour l'actualité de ce jour en bon, ce mardi 7 février 2023 vous restez avec nous Tech Co revient dans un instant vous savez on est là tous les soirs 20h, 22h, radio, télé, les podcasts et les replays qui vous attendent à tout de suite Tech Co le grand live du numérique avec François Sorel alors, si vous êtes un assidu de Tech and Co, vous le savez, en ce moment, notre lubie, c'est ChatGPT. On en parle depuis la fin de l'année dernière. Et c'est vrai que, voilà, nous ne sommes pas les seuls. Hein, les plus grands médias, on va dire, mainstream s'intéressent à ce vrai phénomène de société, à hein, cette intelligence euh, artificielle qui, euh, voilà, discute avec vous d'une manière totalement naturelle. Euh, et, alors, la question qu'on se pose, c'est évidemment tous les toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre société. Et notamment, comment détecter si un texte provient de ChatGPT. Alors, il y a pas mal d'essais de, de, qui sont faits. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus. Est-ce qu'on peut détecter, en fait, un texte qui a été conçu avec l'intelligence de ChatGPT Eh bien, on va poser la question à mon invité, Nabil Tayeb. Bonsoir, Nabil. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Draft and Goal. Absolument. Et vous lancez, donc, euh, le premier détecteur de contenu ChatGPT. Vous avez été euh, fondé en 2022. Votre boîte est basée au Canada, je crois. On est basé au Canada. Mon associé français est basé ici, à, Bo à Bordeaux. D'accord, très bien. Euh, et donc, vous arrivez à détecter si un texte a été, on va dire, conçu par l'intelligence artificielle de ChatGPT Donc, avec
4: un avec un certain degré de certitude, oui, on arrive à détecter euh, les textes. Donc, juste pour vous remettre en contexte, oui. nous, on n'a pas forcément commencé euh, directement par faire un détecteur. Draft and Goal est une solution qui crée du contenu à grande échelle en utilisant de, de l'IA... Euh, pour les entreprises et euh, Un peu ce... comme ChatGPT ou pas du tout Un peu comme ChatGPT mais à, à grande échelle C'est-à-dire qu'au lieu de, de générer un texte à la fois On va générer un certain nombre de, de contenus euh, à la fois Donc quand on a besoin de créer beaucoup de contenus euh, Ça aide à, à le faire tout en gardant le contexte et en étant pertinent Et euh, on avait un module qui détectait si le contenu était été, euh, créé par euh, une IA parce qu'on sait que les moteurs de recherche vont pénaliser et pénalisent déjà le contenu IA parce qu'il a une tendance à, à avoir des informations qui sont erronées ou fausses.
0: C'est euh, intéressant ce que vous dites, oui. c'est-à-dire qu'on prend le cas de Google par exemple, oui. si on poste un, un texte issu fabriqué par ChatGPT Google va le savoir on, Alors...
4: Nous on est parti de, du postulat que Google allait vouloir le savoir parce que Google a investi énormément d'argent dans les trois dernières années ouais. à mettre en place des euh, des garde-fous pour combattre tout ce qui est les euh, fake news, bien sûr les bots, aussi. Et, exactement. Et, euh, et donc nous, comme on, on a une, aussi une expertise SEO, euh, donc dans tout ce qui est référencement, on s'est dit on sait que les textes vont être euh, euh, pénalisés d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et donc, on a créé un, un module qui détectait ça. arrivé décembre, quand ChatGPT
0: est sorti <rire> Voilà, la déferlante ChatGPT. La, la déferlante ChatGPT. Franchement, alors juste une petite parenthèse, mm. encore une fois, excusez-moi, mais après vous allez m'expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que vous vous attendiez, vous, qui êtes un expert de l'IA, à l'arrivée de ChatGPT et à l'impact que ça a eu sur notre société
4: Alors, euh, je vais vous dire non. Et pas beaucoup de gens... Euh qui travaille dans l'IA depuis un certain temps, euh, aurait été capable
0: de l'annoncer. Vous avez été surpris euh, un peu tout comme nous, finalement
4: On a été surpris parce que euh, euh, ChatGPT est, est basé sur GPT-3. On savait que GPT-3 avait un, un niveau de performance très intéressant. Quelques jours avant de sortir ChatGPT, il y a eu euh, euh, GPT-3 et demi qui est sorti. Mm -hmm. Et là, on a déjà vu qu'il y avait quelque chose qui... Euh, une qualité qui s'était améliorée et là ChatGPT est sorti et, et c'est un mélange d'interface de, oui. de 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 en fait. qui... tout le monde
0: peut mm. utiliser l'outil alors qu'avant bon il, il fallait, fallait créer, créer des promptes il fallait créer des promptes etc donc mm. c'est ça qui change tout mm. on revient à Draft and Goal et donc, Comme... donc vous vous êtes rendu compte que vous aviez face avant que ChatGPT existe vous aviez déjà un outil qui allait détecter si les textes étaient issus de ChatGPT finalement si j'ai bien compris bah qui était,
4: s'ils étaient issus de, de GPT-3 qui est la base de, de, de construction qui le, mod, le modèle qui, qui est derrière derrière ChatGPT 3 euh, et donc ce qu'on a fait c'est que quand on a vu que tous les mois que ça avait créé Surtout dans l'éducation et, mm -hmm. euh, et autres On s'est dit, ben, nous on a un module qui fonctionne Qu'est-ce qu'on peut faire ben, On va aller, euh, on, va, on va sortir le module On va faire une petite app Et on a fait ça pendant les, euh, pendant les vacances de Noël Et on a, on a fait une interface très minimaliste Vous pouvez le voir euh, d'ailleurs euh, oui, Quand oui, vous allez ça. sur notre site Mais, euh, mais derrière, on est, euh, on est capable de détecter l'IA Donc on a commencé par la détection En anglais Qui est le chemin de moindre résistance, on va dire, euh, parce que c'est beaucoup plus facile. Les modèles sont entraînés principalement sur des données en, mm -hmm. en anglais. Et ensuite, euh, là, aujourd'hui, on a mis en ligne euh, la, la version euh, française. Nous, notre... Euh, notre approche, c'est vraiment mettre en ligne pour récupérer des données et améliorer. Et là,
0: on est à notre quatrième version sur la version anglaise. Ouais. Et notre première version sur la version française. Ça marche pas tout le temps, Nabil. Ça marche Parce pas. Parce qu'on a testé, nous, cet ouais. après-midi, pour tout vous dire. Alors, on, a, on est allé sur ChatGPT et euh, je lui ai demandé de, de m'écrire un poème à l'aude de notre productrice Léa qui vous a fait venir ici. Mmh. Euh, et donc on a eu un joli poème, euh, voilà, euh, très chatbititien. -chat et, ouais. et on l'a rentré dans votre draft angle, et il nous a dit qu'il y avait 0% de chance pour que ce soit euh, du chat GPT. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi des fois ça marche et pourquoi des fois ça marche pas Alors on n'a pas eu de chance, ça n'a pas marché. Mais... Alors, Donc on peut pas se fier quand même là-dessus.
4: Alors nous, euh, comme je vous dis, nous, notre approche c'est vraiment une, une approche d'amélioration, récupère des données parce qu'on a besoin de le faire à très grande échelle euh, et à récupérer beaucoup de, de, de tests pour pouvoir prendre mmh. de, de meilleures décisions. Euh, on sait aujourd'hui qu'il il, n'y aura jamais un détecteur global qui va détecter tous les textes tout le temps. Et notre intérêt, c'est n'est pas forcément de détecter euh, des poèmes. Nous, notre intérêt, c'est vraiment de détecter, par exemple, s'il euh, y a eu une contrefaçon sur, une, euh, sur un communiqué de presse ou sur euh, un examen ou sur un, un document ju euh, juridique. Donc nous, on sait que l'évolution des détecteurs aujourd'hui, en tout cas dans la forme qui va avoir une utilité pour la société de d'une mm -hmm. manière générale, c'est de les spécialiser sur des types de contenus euh, très, euh, on va dire, euh,
0: sensibles. Oui, technique finalement. Technique et sensible. Euh, donc là, ce poème n'a pas été du tout détecté parce qu'il dit, voilà, sur la base de notre analyse, votre texte a été très probablement écrit par un humain. alors mm. Que c'était ChatGPT. Euh, co com comment vous faites pour détecter ça en fait C'est quoi, c'est quoi les, comment dire, les pièges de, de enfin, ou les leurs que vous arrivez à détecter dans, dans ChatGPT
4: Alors déjà, on parle, on, on parle du. Enfin, quand ça marche. Quand ça marche. On vous part... taquine un peu. Non hein. non mais, voilà, euh, mais on le prend pas mal parce que nous nous on est vraiment dans la bien dans l'amélioration et euh, et on comme je vous dis en anglais on est déjà à notre quatrième version et on a vraiment augmenté le niveau de détection et en français dans les prochaines semaines ça va être la même chose. Euh, nous ce qu'on ce qu'on fait c'est que déjà il euh, y a une partie qu'on va euh, où on, utilise les principes de l'IA. Euh, L'IA, euh, les modèles de, lang de, de langage, sont euh, des modèles basés sur une probabilité qu'un mot apparaisse à la, euh, à la suite d'un autre mot. D'accord. Donc c'est euh, juste un calcul probabilistique. Et nous, on se base là-dessus déjà pour, euh, pour essayer de comprendre s'il y a des patterns dans ces, euh, ces choses-là. Et ensuite, on fait euh, une analyse aussi linguistique linguistique, donc on regarde aussi comment euh, comment l'IA écrit, comment l'humain écrit pourquoi Parce que l'IA a énormément de contraintes par exemple tout à l'heure quand vous lui avez dit euh, euh, écris-moi un poème vous lui avez mis un certain nombre de contraintes donc c'était le, le poème dans un style une ode, mmh. donc il y a beaucoup de choses qui font que la, le degré de liberté dans l'écriture est, euh, est, est limité et, euh, et nous on arrive à apercevoir un certain nombre de
0: ces, euh, de ces signaux est-ce que ça va être un peu le, 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 la, la guerre entre entre en fait ChatGPT qui va évoluer et puis ces détecteurs qui euh, vont être en fait est-ce qu'il y aura une course euh, entre les deux euh, finalement est-ce que ChatGPT va évoluer pour être devenir invisible euh, sur sur certains outils comme le vôtre est-ce que ça, ça, ça à votre avis ça a du sens de se dire ça ben
4: bah, effectivement on, 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 on a une un jeu du chat et de la souris dans, oui, un, dans, 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 dans la détection, mais plus on va avoir de contenu de contenu IA dans la société, plus on va avoir besoin de savoir d'où vient ce contenu, s'il a été écrit par un humain mmh. ou s'il a été pas écrit par un UA, une IA, surtout si euh, c'est des, des sujets
0: sensibles. Euh... Voilà, sensibles, et puis mmh. on voit l'éducation hein, qui est complètement bouleversée mmh. par ce type d'outils euh, à tester, donc peut-être que vous aurez plus de chance que nous. On va retester et on va voir avec le même poème si petit à petit votre IA arrive à détecter euh, tout ça. Absolument. Merci, Merci beaucoup, beaucoup Nabil Tayeb, cofondateur donc, de Draft and Goal. Vous tapez slash fr et vous tombez sur euh, sur votre site. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, tout autre sujet maintenant. J'accueille Carmen Dumitrescu sur le plateau de Tech&Co. Bonsoir, bonsoir Carmen bonsoir. et merci d'être avec nous. Avec vous plaisir. êtes la PDG de Gamma Pulse. Voilà une belle boîte qui... Euh, voilà une technologie très pointue pour... Alors là on change carrément de sujet pour parler de la qualité de l'air euh, et de l'air qu'on respire bien sûr. Euh, de de l'air vous savez que qui euh, souvent n'est pas, ne change pas souvent dans des pièces. Ça pose des problèmes. Hein, on peut avoir des maux de tête. On se souvient évidemment des conséquences que ça pouvait avoir à l'époque de, de l'épidémie de Covid. Euh, et donc, Gamma Pulse, vous avez inventé euh, en fait une, une technologie avec du plasma atmosphérique pour détruire les virus et les bactéries présents dans l'air, c'est
5: ça euh, On a développé une technologie innovante on a deux brevets qui <cười> protègent notre technologie, oui. euh, qui est basée sur la puissance plus C et la physique du plasma, et qui permettent la décontamination à 100% de l'air en un seul passage, sans aucun effet secondaire sur l'environnement en temps réel, dans une pièce, peu importe le nombre de personnes qui sont dans la pièce et surtout, peu importe la taille des contaminants, des pathogènes. Parce que la plupart des technologies sont euh, gênées par la petite taille des nanoparticules. Dans notre cas, la taille ne joue pas.
0: Alors c'est le plasma atmosphérique qui... C'est
5: surtout la puissance pulsée la puissance et, la haute, pulsée, et la, la haute tension. Enfin, c'est une, une euh, procédure d'électroporèse qui fait que les, les virus, bactéries, toute la, tout la menace biologique elle est complètement détruite. On n'accumule pas, on n'est pas un filtre, on n'accumule pas, on détruit, on arrache, on pulvérise.
0: Ouais, vous pulvérisez les virus on et pulvérise, les bactéries. Bah, C'est bien pour fait les... pour eux, excusez-moi, hein, mais tant mieux. Euh, donc, mais ça pas seulement, pas seulement. Ça s'appelle qu'il Ça s'appelle qu'il Quand vous dites pas seulement, c'est-à-dire que ça fait autre chose en plus
5: euh, ça, détru ça détruit toutes les menaces biologiques et toutes, euh, toutes les menaces COV, donc les composantes organiques volatiles, qui sont les deux causes principales. Euh, Aujourd'hui, on a quand même dans le monde 10 millions de décès prématurés par an à cause de la mauvaise qualité de l'air à l'intérieur.
0: Voilà, parce que rappelons-le, hein, on parle beaucoup de la qualité de l'air à l'extérieur, mais la qualité de l'air à l'intérieur, c'est capital, on ne répétera jamais assez, il faut toujours ouvrir les fenêtres au moins 10 minutes pour aérer, euh, etc., etc., mais typiquement, dans cet endroit qui est confiné, qui est un beau studio, euh, alors il y a des systèmes évidemment d'aération qui sont perfectionnés, oui. mais euh, com comment se présente en fait votre appareil, que vous allez bientôt sortir d'ailleurs Parce que, évidemment, oui. c'est le, 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 la conclusion de recherche qui, qui, euh, qui ont débuté en 2014, finalement. En, en 2020. On a 2020, débuté en
5: 2020, on a fait une première levée de fonds en 2020, on est aujourd'hui en deuxième levée de fonds pour industrialiser nos premières deux produits, nos premières deux applications. Une qui est un système hauteur autonome très puissant destiné aux endroits très spécifiques et à haut risque, donc hôpitaux donc des endroits ouais. sensibles personnes sensibles et pas de crèche et un autre système plus simple qui est destiné aux salles de séminaire salles de classe, voilà. pourquoi des petits appartements, pourquoi pas dans ce
0: plateau sur ce pourquoi plateau, pas dans ce plateau euh, et parce... ça ressemble à quoi, ça ressemble à on va dire un aérateur, enfin un système d'aération ou ça
5: ressemble à un système, de, de, ou... ça, ça un système indépendant des, disons, qui absorbe, qui passe qui absorbe l'air par des. C'est par ce qu'on voit derrière euh, moi,
0: si vous êtes avec nous à la santé. télé, c'est ça
5: Ça, c'est le petit système pour le des petit. petites pièces, oui. Donc, l'air est aspiré par, par le grillage d'en face. Il passe par le traitement des plasmas à puissance pulsée par la haute tension à l'intérieur. Euh, il est reminéralisé et l'air pur, il est après sorti en eau. Euh, on a fait beaucoup des études pour euh, le mouvement des master de air dans une pièce pour s'assurer qu'on entraîne une mouvement et qu'on arrive à, à passer tout l'air par la machine. On a fait des tests euh, viréels par l'Institut Inserm euh, École des Mines à saint étienne avec des résultats exceptionnels qui ont d'ailleurs été publiés dans une revue référenciée en octobre 2022 qui s'appelle Buildings. Donc, on est vraiment euh, le top de top.
0: Ouais, ouais. Et on, 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 évidemment, tout ça renferme énormément de technologie. Hein. Vous êtes installé au sein de l'incubateur de l'École polytechnique à Palaiso. Exact. Euh, vous étiez au de Las Vegas.
5: Euh, C'est euh, pas qu'on a été au Las Vegas, mais on a, on a été sélectionné ah, par été la région Île-de-France ah, pour oui. participer sur le French Tech. C'est super. C'est plus que super.
0: Et alors, est quand est-ce que, que sortent vos produits
5: euh, Donc, le prototype commercial en avril et les premières ventes on envisage pour fin de cette année, octobre. On a déjà
0: un, un coût, en fait, de ce type d'appareil le,
5: le coût, c'est dans plusieurs milliers d'euros.
0: À plusieurs milliers Oui.
5: Donc, le, le petit. Attention, parce le petit, que c'est pas très précis, hein. Le petit. Oui, parce qu'aujourd'hui, <rire> on me dit, je vous le sorte à 4000. Euh, nous, on espère de faire. Moins, mieux moins que, que ça. ça c'est pour ça, donc, l'idée est vraiment de faire le, le meilleur, mieux est possible. Est-ce
0: que vous allez vendre votre technologie à des industriels euh, Je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, à des Dyson, enfin, à des, à des, euh, des spécialistes, en fait, de, 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 de ce système de diffusion d'air ou de purificateur d'air euh,
5: disons qu'on est dans la très Produit très haute, à la mode, d'ailleurs, en, en Asie. La... On est dans très haute qualité. Cet, cet euh, système autonome, il va être dans beaucoup plus cher que le petit que voilà. On est dans dans les très haute performance. Euh, on s'adresse euh, principal au début, au milieu hospitalier. Mm -hmm. Après, pourquoi pas des, des Jeux Olympiques On aura des, des personnages qu'il faut vraiment protéger, euh, aux EHPAD, etc. Et euh, on aimerait bien euh, mettre la production en place en France, ce qui est difficile, mais on se bat pour pour mm -hmm. lever des fonds, oui. pour mettre la production Donc en France. Créer
0: l'appareil ici, pour, industrialiser exact, ici, pour
5: attaquer deux marchés ouais. l'Europe et les États-Unis. Et bien sûr, qu'on on est, on est partant pour des, euh, former des pour les autres zones, européennes, enfin, autres zones du monde, pas européennes. Euh, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et bien sûr. On est quand même petite, même si on est comme les grandes, mais <rire> petite. petites.
0: Voilà, ça s'appelle Gamma Pulse. Merci beaucoup, Carmen C'est moi, je vous le remercie beaucoup. Vous en êtes la PDG. Euh, et voilà, cette première demi-heure de tekkenko s'achève avec cet air purifié. Et on revient dans un instant, juste après l'info écho, avec Faiza Younsi, Tech&Co, tous les soirs sur BFM Business, 20h, 22h. A tout de suite. BFM Business, l'info éco. Voilà, très bonne soirée avec nous sur BFM Business. Il est 20h30, lors de retrouver Faiza Younsi pour l'Info Bonsoir Faiza.
6: Bonsoir François, bonsoir à tous. Pas de récession, mais une légère croissance attendue sur la première moitié de l'année en France, selon l'INSEE. D'après sa dernière note de conjoncture, la croissance du PIB doit s'établir à 0,2% sur chacun des deux premiers trimestres. Alors les entreprises résistent, mais la confiance des ménages reste dégradée à cause de l'inflation. Cette inflation qui va rester élevée à 6% en février, estime l'INSEE. Nettement qu'à la mi-2023. Plus de transparence, mais pas de concession. L'administration Biden reste inflexible malgré les inquiétudes de l'Europe concernant les subventions du méga plan climat. Bruno Le Maire a fait le déplacement aujourd'hui à Washington pour défendre les intérêts européens. Il a plaidé en faveur d'une concurrence équitable. Les États-Unis se sont engagés à communiquer les montants des aides accordées à leurs industriels pour que l'Europe puisse faire de même. Dans l'actualité des entreprises, BNP Paribas qui annonce en même temps des bénéfices records et un plan de suppression de postes, 921 emplois vont être supprimés en France au sein de sa filiale dédiée au crédit à la consommation de sources syndicales. La banque a également annoncé des profits records, 10 milliards d'euros pour l'année 2022, un chiffre en progression de 7,5% sur un an. Elle en profite d'ailleurs pour relever ses objectifs. Et encore un plan social au sein de l'attaque américaine cette fois-ci, c'est Zoom qui licencie 15% de ses effectifs, soit 1300 personnes, sur un message publié. Sur son site internet, l'entreprise dit vouloir s'adapter à une situation économique incertaine. Zoom avait explosé durant la pandémie et les confinements qui avaient contraint les salariés du monde entier à travailler à domicile. Autre plan de suppression de postes, celui de Bertelsmann, qui va supprimer plus d'un tiers des effectifs de son pôle presse en Allemagne. 500 postes vont disparaître. Le groupe engage une lourde restructuration avec la cession ou la fermeture d'une vingtaine de ses titres. Nouveau record pour les ventes en ligne en France. Les Français avons dépensé 147 milliards d'euros sur Internet en 2022. Un chiffre en progression de quasiment 14% selon la Fédération du secteur, la FEVAD. Alors les sites les plus visités sont Amazon le bon coin et vinted. La Bourse de Paris est en très léger recul ce soir, le CAC 40 perd 4 petits points et termine à 7132 points mais notre chiffre du jour concerne British Petroleum qui annonce des profits records, ils ont doublé en 2022, haute carselec 28 milliards de dollars de bénéfices pour le groupe britannique qui a profité de la hausse des cours des hydrocarbures.
7: Oui, un super profit qui fait plaisir aux actionnaires record de bénéfices pour la major londonienne avec pourtant une fin d'année, un quatrième trimestre un petit peu en dessous des attentes, moins de 5 milliards de dollars contre 8 milliards au trimestre précédent en cause de la décrue des prix du gaz sur les marchés alors les investisseurs n'en tiennent pas forcément compte ils applaudissent ils saluent notamment des coûts de production à la baisse ce qui va améliorer la rentabilité pour les années à venir et puis aussi l'augmentation du dividende de 10% un rachat d'actions annoncé ce matin par BP de l'argent redistribué aux actionnaires et voilà le titre qui grimpe de quasiment 8% et puis demain ce sera au tour de la française Total Energy de publier son résultat annuel et cette fois, eh bien, la barre des 20 milliards de dollars de bénéfices devrait être franchie.
0: Merci beaucoup, c'était Aude Kersulek il est 20h34 sur BFM Business Tech Co revient tout de suite, ne bougez pas. Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel on va parler de cybersécurité. Comment sensibiliser, on va dire, les salariés ou les entreprises qui ne se rendent pas compte, en fait, de la menace qui pèse, peut-être, sur leur système informatique et sur leur business euh, Eh bien, euh, Riot, Riot, Pense à ça, et Benjamin Netter, le fondateur de cette société, est avec nous en plateau. Bonsoir Benjamin. Bonsoir, merci de me recevoir. Mais bravo, déjà pour cette levée de fonds, hein, puisque vous venez de lever 12 millions de dollars pour euh, mettre en place ce bouclier cyber des entreprises. Merci. Euh, alors, on va évoquer avec vous cette importance de la cybersécurité et de la sensibilisation à la fois des entreprises et des salariés.
8: Oui, des salariés surtout.
0: Oui, c'est ça Oui. Et c'est parti d'un constat. Racontez-nous votre histoire.
8: Alors, Riot, c'est ma seconde start-up. Avant ça, j'ai créé euh, October avec Olivier Guay et Patrick de Nonneville. Mm -hmm. On faisait du prêt aux entreprises. Enfin, on continue à faire du prêt aux entreprises, d'ailleurs. Euh, on a prêté plus d'un milliard d'euros aux entreprises euh, européennes. Et euh, donc Moi, j'étais directeur technique, CTO. Euh, dans le monde des start-up, on dit CTO. Et... Euh, J'étais persuadé qu'un hacker allait trouver une faille sophistiquée dans le système qu'on avait créé et détourner l'argent puisque nous on voyait passer par nos caisses des centaines de millions d'euros chaque année.
0: Oui. Et donc vous êtes dit, on est une cible alléchante en fait. Une
8: cible de choix pour les hackers de trouver des failles compliquées dans notre système qui était tout aussi compliqué. Et en fait, en 2019, il y a un employé qui a reçu un email de phishing et qui a cliqué, rentré oh son mot de passe... Là là là. Et euh, bon, heureusement, on s'en est rendu compte très rapidement. Euh, dans, dans et ça commençait commencé
0: à contaminer en fait les postes, les serveurs ou pas
8: Alors ça s'est d'abord répandu dans, dans son carnet d'adresse. Euh, mais on a réussi, c'est à ce moment-là où moi j'ai reçu l'email <rire> au bout de trois minutes. Et j'ai dit, oula, il y a un problème. Euh, et là, vous euh, courez et là, vers le poste cours, et vous débranchez. Qu ce qui s'est passé Sur quoi tu as cliqué euh, Où est-ce que tu as rentré ton mot de passe Et on a réussi à contenir, euh, contenir l'attaque. Dix minutes plus tard, c'était réglé. Euh, et là, mais... qu'est-ce
0: que vous, vous êtes dit vous, vous êtes dit il y a un problème quand même
8: Ben en fait ces jours là Où je me suis rendu compte Que les hackers étaient pragmatiques euh, Et qu'au lieu de chercher Les failles dans des systèmes compliqués euh, Ils peuvent
0: la juste La bonne vieille méthode les... De Exactement. la faille humaine en fait
8: Et la faille humaine Qui est marche la plus efficace coup, Quasiment dans toutes les entreprises De la même façon euh, Et beaucoup plus facile à exploiter euh, Et je me suis rendu compte Qu'en fait On avait concentré nos efforts Sur euh, euh, la, le, la mauvaise partie De, de, de l'entreprise
0: D'accord Donc vous vous êtes dit je vais créer Riot. Bah, euh, c'est ça, c'est un peu la réponse à, à toute cette aventure finalement.
8: Pas vraiment, parce que Riot à l'époque c'était un, un side project, donc je me levais plus tôt le matin <rire> euh, et je travaillais deux heures avant d'aller travailler sur October. En me disant je vais lancer une attaque grandeur nature chez October. Je veux voir comment les employés réagissent. Euh, une sorte de l'équivalent d'une. Ce que je dis souvent, c'est un exercice incendie. Euh, oui, c'est ça. avant qu'il y ait un feu, il faut quand même entraîner euh, les employés, euh, on va pas se rendre compte que les employés savent pas où aller euh, on met les sirènes
0: met, en route, etc, on doit évacuer carte, comment, ils,
8: comment ils réagissent, bah ben là c'est pareil euh, je voulais envoyer une attaque euh, sur les, euh, on avait à l'époque 110 employés dans 5 pays on envoie l'attaque et euh, je me rends compte que 15% des employés euh, ne sont pas euh, ne sont, euh, ne réagissent mal
0: Voilà. et donc vous vous êtes dit il va falloir que je trouve une solution pour que on sensibilise en fait les salariés aux attaques et aux ransomware et aux cyberattaques, en quelque sorte. Et donc, vous simulez, c'est ça, ce que vous avez dit, un peu des sécurités incendies dans les sociétés.
8: Exactement. Et donc, bon, à l'époque, c'était encore qu'un projet expérimental à l'intérieur d'October, quoi. Euh, et j'ai candidaté, euh, j'en parle autour de moi, les CTO qui me disent tous, euh, attends, je vais essayer sur euh, sur ma sur mes employés. Euh, et là, je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et euh, donc, je candidate à Way combinator Et euh, ça, on est en septembre 2020, 2019. Et euh, quand je suis prêt à Way combinator euh, je, je m'assois avec mes associés autour d'un café et je leur dis, bon bah voilà, je pense que euh, je, ça, ça fait cinq ans et demi que je suis chez October et il est euh, et j'ai envie de de, de m'investir plus dans la cybersécurité.
0: Comment créer ce sursaut, justement, à vos clients euh, Vous arrivez vous leur simulez euh, une attaque
8: C'est exactement ça. Donc et comment, euh,
0: comment on fait ça
8: Eh ben, on leur, euh, on leur envoie un email, on leur dit euh, « Est-ce que vous avez testé récemment la sécurité de vos employés ?» Et la plupart d'entre eux n'ont pas testé. Euh, on, met en, on met au point ensemble un rendez-vous de 30 minutes. On, on a une toute petite configuration, très rapide à faire, et on envoie l'attaque. Et en général, la première attaque est désast... déva... dévastatrice, et euh, on a un, un appel on les rappelle le lendemain on leur dit bon bah voilà j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que vos employés ne sont pas assez formés euh, la moyenne qu'on a c'est que la première attaque dans 20, 20 des employés se font avoir par la première attaque
0: donc 20 des employés cliquent sur ce mail en fait
8: c'est ça on envoie on, on se fait passer soit pour des services qu'ils ont l'habitude d'utiliser ouais, ouais. euh, Google Microsoft euh, et euh, en, en, en mettant en place un scénario de euh, votre compte a été suspendu ou euh, quelque chose comme ça. Et euh, c'est dévastateur, quoi. Et euh, donc, euh, on, on dit bon, la mauvaise nouvelle, c'est que les employés ne sont pas, pas assez formés. La bonne nouvelle, c'est qu'on a développé un programme de sensibilisation qui marche très bien sur les employés. Euh, sur lequel on, on a testé sur 100 000 employés euh, oui. sur les trois dernières années mm -hmm. euh, et qu'on peut déployer dans la journée et qui va augmenter au fur et à mesure de l'année euh, la connaissance de vos employés donc c'est des que...
0: cours hein, c'est des cours personnalisés qui durent quelques minutes exactement hein, euh, que le que le salarié suit à sa convenance euh, en quelque sorte voilà exactement. qui vont qui, qui qui vont le sensibiliser à à tout type d'attaque. mais l'objectif c'est que donc vous voulez renforcer la cyberculture en fait de ces salariés pour qu'ils savent un petit peu euh, voilà détecter euh, des, des trucs un peu louches. Euh, mais vous Poser aussi des, des solutions de cybersécurité ou après vous leur dites, bon ben voilà vous avez vu, vous êtes, vous êtes vraiment euh, il faut vraiment équiper aussi euh, peut-être euh, votre boîte de solutions de cybersécurité costaud, vous leur conseillez euh, vous, vous avez ce rôle aussi de conseiller ou pas hein
8: Alors, on les conseille parce qu'en fait euh, donc ce programme de sensibilisation qu'on a, dé qu ouais. a développé est envoyé directement individuellement à chaque employé, soit par Slack soit par euh, Microsoft Teams, il a un format un peu innovant puisqu'il est euh, Purement texte Et directement envoyé Là où l'employé A l'habitude d'avoir Ses communications mmh. C'est-à-dire Slack Teams Parfois par email Mais la plupart des entreprises Utilisent Slack et Teams Pour nous euh, Le contenu est personnalisé Et on arrive à détecter Des vulnérabilités Dans, les, dans la sécurité des employés euh, L'exemple que je donne souvent C'est on arrive à détecter que le, ils n'ont pas activé L'authentification forte euh, Et on, mmh. donc on leur cible un cours spécifiquement là-dessus en leur disant euh, voilà pourquoi l'authentification forte c'est important et voilà comment l'activer euh, dans, dans ta vie personnelle et dans ta vie euh, professionnelle aussi.
0: Passionnant tout ça. Alors vous avez déjà des pilotes sympathiques, hein, Le Monde, Alan, Deezer, October bien évidemment, qui, voilà voilà, mes clients. Que, que vous avez créé. Vous dites aussi que euh, vous voulez euh, vous, vous intéresser aux nouvelles menaces qui sont basées comme par exemple ChatGPT. ChatGPT, ça va être, ça va devenir une cybermenace à votre avis
8: euh, Oui, euh, la génération de texte, enfin, euh, ça va être un, ça, une, je pense, c'est un bouleversement hein, pour les hackers. Euh, on, a, on va réussir à faire des attaques euh, sur mesure sur à, à, à l'échelle, quoi. Ouais, ça, ça va être. Euh... Et en parlant de ça, il y a d'autres... Euh, donc moi, euh, une, une, une de mes craintes, c'est qu'on arrive à simuler euh, des fausses voix et que euh, votre téléphone sonne. Oui. Une voix que vous connaissez ça. Euh, vous demande un service euh, et derrière, on a euh, de la génération de voix de quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance et euh, qui, euh, grâce à ChatGPT ou GPT3 plutôt, la technologie derrière ChatGPT, euh, est, euh, se lance dans un scénario pour vous soutenir à de l'argent.
0: Ça. Et, et ça, on, et on ça entame, va arriver cette année. Et qu'on entame un dialogue en fait avec ChatGPT sans le savoir, exactement en, en croyant qu'on a quelqu'un qu'on connaît euh, et parce que en fait, l'IA aura imité sa voix c'est vraiment de la science-fiction ce que vous nous racontez là et ça va cette arriver année. cette année c'est certain, moi
8: j'en suis persuadé, cette ah. année on va avoir une atta des attaques comme ça, euh, qui vont se développer à l'échelle
0: donc la, la bonne nouvelle c'est cette levée de fonds de 12 millions de dollars pour justement vous attaquer à ce, ce nouveau type euh, de, de, de cyberattaque eh ben, c'est quelque chose sur lequel on
8: travaille effectivement de simuler pas uniquement mmh. les attaques par email mais de simuler les attaques par SMS, les attaques par téléphone, euh, les attaques par WhatsApp qui en ce moment font fureur. Euh, on va bah, on, on se lance sur ces euh, développer évidemment le, les, les exercices qu'on peut tester sur les employés et les, pour les préparer.
0: Voilà ça s'appelle Riot. Merci beaucoup Benjamin Benjamin Etter donc fondateur de cette boîte très intéressante. Merci d'être passé par le plateau de Tech Co. Euh, et vous restez avec nous. On va parler de métavers dans un instant avec metav.rs euh, qui propose eh bien justement des solutions quasiment tout en un de euh, métavers, à la fois pour des agences ou pour des marques. On en parle avec Clément Fouché qui me rejoint dans un instant. Et puis juste après, ce sera Sabrina Cagliosi depuis New York comme chaque soir. A tout de suite. Tech &Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà le retour de Techenco sur BFM Business. On va parler de métavers. Alors c'est on en parle un petit peu moins ces derniers temps, mais il ne faut pas euh, d'un coup se dire que tout cela va disparaître. Bien au contraire, hein. on sait que l'innovation technologique va apporter hein, de plus en plus de réalité virtuelle, de réalité augmentée, euh, et c'est un atout pour euh, des marques ou pour des agences. Clément Fouché, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Metave.rs. Euh, voilà, créé en 2022 entre Paris, Angers, et Vierzon. Vous avez euh, euh, Levé 3 millions d'euros l'année dernière ça. Euh, et vous êtes un spécialiste en fait de euh, ce métavers. Oh. Comment justement vous démocratisez cette technologie
9: Alors en fait nous chez Meta.rs on est, on est passionné d'histoire, euh, on adore les histoires et on adore en raconter. Et on s'est dit comment on peut mettre à disposition des marques une boîte à outils pour créer ces histoires de manière augmentée. Donc, en fait c'est un software, c'est un, un logiciel qui peut et permettre de, de déployer très facilement des, des collections NFT de gérer des utilités associées d'avoir toute une partie analytique et de présenter ça de manière immersive sur le site de la marque
0: d'accord c'est-à-dire qu'en fait sur étagère vous mettez à disposition plein de solutions oh. et en fait le, 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 voilà, votre client va pouvoir choisir ce qu'il veut et créer euh, c'est du no-code hein, tout ça. Hein. C'est ça. Vous facilitez en fait l'implémentation de solutions métavers. Oui, c'est ça. Donc
9: on, on met à disposition cette plateforme pour que euh, des équipes marketing, euh, sans savoir coder, puissent en effet euh, euh, gérer tout ça et présenter ça vraiment de, de manière immersive et, et administrer du contenu également. En fait, l'utilisateur final, on le voit sur sur, sur l'écran, va pouvoir prendre un avatar, découvrir l'univers de la marque, mais de manière amplifiée, immersive, interagir avec des éléments, remplir des quêtes. On est euh, en fait à la frontière entre gaming social et e-commerce, qui est notre vision euh, du métavers.
0: Alors, euh, Mark Zuckerberg a donné le coup d'envoi de cette nouvelle génération, hein, de, de voilà, de, qu'on qu qu surnomme Web 3, finalement. Euh, il y a eu quand même un ralentissement, j'imagine que vous le constatez vous-même. Euh, les marques sont toujours intéressées par euh, par cette technologie ou pas
9: Ah Oui, complètement. Enfin, En tout cas, on ne le ressent pas à ce niveau-là. En fait, je pense qu'il y a eu peut-être une décorrélation entre euh, la volonté euh, de certaines boîtes tech euh, d'y aller à fond et... Euh, la maturité, et,
0: notamment et notamment méta, bien oui,
9: sûr. Oui, et la maturité euh, technique euh, des technologies. Donc ouais. euh, derrière, il y a eu beaucoup d'attentes euh, des consommateurs. Mais nous, on est vraiment sur la, la notion d'accessibilité, de fournir cette expérience immersive dès l'arrivée sur le site de la marque, en mobile, euh, de jouer avec en réalité augmentée derrière. Et, et en fait, les marques veulent y aller parce qu'en fait, elles transforment leur expérience euh, utilisateur.
0: Que euh, quel type de marque vous conseillez
9: alors on est actuellement principalement avec des, des grandes marques de luxe et de retail, euh, en France et à l'international, on a une dizaine de clients, euh, on s'ouvre sur d'autres verticales aussi associées, et après notre objectif c'est aussi de mettre cette tech à disposition d'agences qui vont utiliser ça, cette plateforme pour le proposer pour le compte de leurs clients.
0: D'accord donc en fait, vous vous êtes en marque blanche finalement. Oui. Une agence va prendre tous vos outils oh. et va le proposer à leurs clients. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner quelques exemples justement de, de on va dire, de campagnes ou d'actions qui ont été faites avec vos technologies
9: Complètement. Donc euh, en fait, tout part euh, d'un besoin, mais le besoin est pas forcément identifié d'une marque. Ouais. Donc on, on prend une feuille, on s'installe autour d'une table, on dit OK, quelle histoire on veut raconter, comment on le raconte, on prend. Euh, on part de la mission de la marque et on la transpose sur des mécaniques très web3 je pourrais revenir dessus et pour cibler une génération Z et Alpha de se dire comment on arrive à rajouter cette surcouche de gamification dans, dans le programme derrière on va définir une roadmap sur 3-5 ans définir comment on sort du bois de manière pragmatique et concrète en mmh. peu de temps sortir tout un programme parce qu'en fait il faut voir qu'à travers les technologies des NFT on voyait les, les bordel ou les des les, les, les assets qui se vendaient des centaines de milliers d'euros en fait derrière il y a une vraie technologie qui permet de nouveaux usages des usages qui vont permettre aux marques de créer leur communauté de les fédérer de gamifier l'expérience de donner ouais. des accès à du contenu à plein de choses et c'est ça qui nous intéresse c'est de
0: donner de mettre à disposition cette boîte à outils après ce sont des outils mais il faut bien les utiliser on voit que Porsche par exemple a complètement raté oh. euh, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire là hein. sa vente de NFT qui était peut-être trop trop cher enfin voilà donc c'est pas gagnant à tous les coups hein. Bien sûr, on faut, peut se planter avec les NFT
9: bien sûr il faut, faut s'appliquer je pense qu'ils ont bien rattrapé le coup aussi ils ont été réactifs et je pense qu'en effet dans un, dans un marché qui est mouvant il faut toujours être, être super réactif nous en effet on, on, on accompagne on conseille nos clients euh, c'est à dire qu'on peut faire le projet de A à Z mais on va aussi s'appuyer sur des grands cabinets de consulting ou des grandes agences pour accompagner au jour mmh. le jour. Par exemple, toute la partie community management, toute la partie plan de communication, nous, on ne va pas la faire. Et c'est clé dans le projet, en fait. On peut, on peut mettre un environnement 3D si derrière, il n'y a pas de trafic associé, s'il n'y a pas des mécaniques de gamification qu'on va travailler avec la marque euh, qui, qui incite les personnes à revenir.
0: Ça, ça peut tomber à l'eau. Voilà, c'est ça. Il faut toute un, en fait, toute une chaîne d'action pour que ça puisse être efficace, mmh. euh, finalement. Eh bien, voilà. Ça s'appelle Metav.RS. Clément Fouché, Eh bien, merci. Vous étiez présent au CES
9: On était au CES, on a fait le NRF, on a fait une virée des US et ouais. euh, si
0: je le, je NRF est le grand rendez-vous du retail, hein, ouais. mondial.
9: Et, et franchement, on a quand même de la chance d'être en France. Je pense qu'on est au bon endroit au bon moment parce que avec Business France, avec la French Tech, on a pu aller dans plein d'événements. Ça nous donne énormément de visibilité. On a une forte traction. Et on va s'atteler à, à, à garder le rythme. Voilà,
0: partir aux US essayer de trouver des, des, des clients là-bas aussi.
9: Des clients, des partenaires tech. On veut vraiment se être, être au centre de cet écosystème et, euh, et, et nouer des partenariats. Donc, euh, donc oui, c'est trouver des clients, s'étendre. On est aussi présent en Asie. Euh, donc, euh, donc on veut accélérer.
0: Parfait. Merci beaucoup Clément et euh, ben, bonne chance pour la suite. Merci. Avec metav.rs, rappelons que vous en êtes le cofondateur. Euh, il est 20h50. On retrouve tout de suite depuis New York Sabrina Cagliosi bien sûr. Tech and co. What's up New York? Bonsoir Sabrina. Merci d'être avec nous comme chaque soir. Bonsoir. Et ravi de te retrouver. Euh, alors Sabrina. Oh, je nous allons commencer par Pinterest. Oui. Et Pinterest, c'est très sympa hein, quand on fait, euh, voilà, quand on va acheter euh, des meubles, de la déco. Enfin, voilà, il y a, y a vraiment, c'est vraiment bien ciblé. Ça devient un outil d'e-commerce oui. incroyable, hein, euh, Pinterest. Malgré tout, euh, eh bien, euh, déception concernant les résultats de ce réseau social.
10: Oui, effectivement, hein, c'est l'endroit où il faut aller pour aller chercher des, des idées. Euh publication de, de résultats hier soir après la, la, la clôture ça va dans, dans le, euh, la, la foulée il y a des autres publications de, de résultats que l'on a eu la semaine passée hein, dans le secteur de la tech Pinterest donc c'était autour du spécialiste des images à lever le voile sur ces résultats trimestriels et figure toi bah, ce sont des résultats mitigés qui ont été dévoilés alors certes euh, le bénéfice euh, par action euh, de 29 cents euh, supérieur euh, aux attentes, mais François, les revenus ont progressé de 4% sur le trimestre écoulé, 877 millions de dollars, là où le marché attendait plutôt 888 millions de dollars. Pour l'ensemble de l'année, l'ensemble de l'exercice 2022, les revenus de Pinterest ont augmenté de 9% à 2,8 milliards de dollars. Mais le groupe a perdu de l'argent pertenette sur cette année 2022 de 96 millions de dollars. Si on regarde un indicateur important. Pourtant, bien sûr, pour tous ces réseaux sociaux, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, c'est une croissance de 4%, 450 millions d'utilisateurs actifs par mois. Si on regarde d'une année sur l'autre, c'est ben, moins, là aussi, que ce qui était attendu par la communauté financière. Pas mieux, François, du côté des prévisions, Pinterest prévoit que son chiffre d'affaires pour le premier trimestre augmentera dans le bas de la fourchette des attentes. Un chiffre par rapport à un an. C'est euh, là aussi inférieur euh, à ce qui était attendu par le marché. Le PDG, à savoir Bill Reddy, a déclaré que, euh, je cite, l'entreprise reste concentrée sur la croissance de la monétisation par utilisateur, l'intégration des achats dans l'expérience de, de base de l'utilisateur et, et une rigueur opérationnelle. Alors que l'industrie, dans son ensemble, est confrontée à des vents contraires, nous nous adaptons rapidement à un macro-environnement changeant et nous nous engageons à créer une expérience en ligne plus positive pour nos utilisateurs et nos annonceurs. Pinterest, qui on le sait, a de plus en plus misé sur la, la vidéo hein, puisqu'à la base, c'était juste un partage d'images. Mmh. Euh, on voit de plus en plus de vidéos sur la plateforme donc, bien entendu, pour aller de pair avec les utilisateurs de, de, cette, de cette plateforme. alors Parallèlement, Pinterest a annoncé le départ du directeur financier et également un programme de, de rachat d'actions 500 millions de dollars alors à Wall Street c'est la sanction pour ce titre Pinterest mais si on regarde un petit peu les publications qui ont été faites euh, sur les précédents trimestres à chaque fois hein, on avait une, une sanction euh, sur ce titre euh, et puis euh, on repart après on verra donc, en tout cas là, euh, euh, publication hier soir après la clôture décevante euh, si on fait le bilan de ces publications dans le secteur euh, technologique c'est quand même dans l'ensemble assez partagé euh, on en a parlé bien entendu euh, ensemble donc à voir pour le reste de ces sociétés euh, dans ce compartiment technologique c'est pas terminé.
0: Non, c'est pas terminé et euh, je suis tombé sur un article que tu as peut-être lu aussi, Sabrina, comme quoi, euh, euh, voilà, euh, Pinterest se séparait de 150 postes, je crois, euh, il y a quelques jours de cela, oui. alors voilà. Euh, oui, oui encore une fois il y a aussi cette, cette hémorragie hein, ouais. un on peu partout alors c'est à l'échelle de Pinterest ouais. qui est une ouais. petite boîte si on la compare bien évidemment au Google et au Microsoft et autres Amazon. mais malgré tout voilà ça dégraisse aussi dans, dans, chez Pinterest euh, dans l'actu aussi tu voulais nous parler de MoonHub qui en fait euh, veut transformer la façon dont les entreprises trouvent des candidats à l'aide de l'IA euh, et MoonHub qui euh, annonce lever un peu plus de 4 millions de dollars 4,4 millions de dollars pour justement améliorer ce processus de recrutement, je crois.
10: Oui, oui, oui exactement. Nancy Xu, qui était en fait étudiante à Stanford, PhD en Computer Science, c'est là-bas qu'elle a eu l'idée de, de Moonhub. Pour elle, c'est bien simple, 90% des candidatures qui correspondent Parfaitement euh, à la description d'un job ne sont pas retenus parce que les, par les recruteurs parce que les outils qu'ils utilisent, François reposent uniquement sur cinq mots clés pour identifier les meilleurs candidats euh, Moonhub espère euh, ainsi changer cette méthode de recrutement grâce à une approche basée effectivement sur de l'intelligence artificielle euh, une méthode qui va plus vite nous dit-elle, qui aussi est beaucoup moins chère Moonhub a ainsi développé une plateforme qui permet aux, aux entreprises de trouver les meilleurs talents pour chaque poste disponible. Moonhub explique euh, que traditionnellement euh, le processus de recrutement repose sur 5 à dix mots clés dans un profil LinkedIn et euh, si euh, ces mots clés ne sont pas présents, bah la personne euh, qui pourrait en fait hein, être euh, une candidate parfaite pour pour le job, et eh ben elle, cette personne et ce candidat est mis de côté automatiquement. La plateforme MoonHub va trouver toutes les données qui sont en fait disponibles sur Internet concernant chaque candidat. Elle va ensuite analyser toutes ces données grâce à l'intelligence artificielle, ce qui, selon Moonhub, donc, en dit en fait bien plus sur un candidat que ces bah, cinq mots clés sur un profil LinkedIn. Pour le moment, alors ce sont des, des recruteurs maison qui opèrent cette plateforme, mais dans un futur proche, d'ici la fin de l'année, Moonhub veut développer des outils de recherche pour permettre à quiconque d'utiliser la, la, la plateforme alors la société compte aujourd'hui une douzaine de clients qui utilisent déjà la, la plateforme pour trouver des, des candidats elle emploie 15, 15 personnes et est en phase d'expansion d'où la levée de, de fonds aujourd'hui plus de 4 millions de dollars tu l'as dit pour accélérer les choses cette start-up qui espère donc améliorer cette méthode de recrutement ces processus donc donc, euh, on verra bien sûr hein, pour avoir des, des profils aussi beaucoup plus divers euh, on verra bien sûr si ça marche mais euh, à surveiller donc euh, Moon Hub euh, cette euh, levée euh, du jour aux états unis
0: et eh bien merci pour ces deux actus Sabrina et on se retrouve demain mercredi à 20h50 bien évidemment depuis New York et vous restez avec nous Tekenko revient dans quelques instants on va attaquer notre deuxième partie avec au sommaire à quoi sert la 5G industrielle. Ben, tiens on va mettre les mains dans le compte bouillie, ou plutôt dans le métal avec le cas d'ArcelorMittal on en parlera avec nos experts télécom et un porte-parole d'ArcelorMittal qui sera là, notre rendez-vous French Tech aussi avec deux Green Tech que nous vous ferons découvrir, ce sera en toute fin de Tech Co, voilà le menu il est alléchant, vous restez avec nous dans un instant Frédéric Bianchi me rejoint pour l'actu tech de ce mardi 7 février, à tout de suite tech Co. L'actualité de ce jour, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir François, bonsoir à tous. Merci d'être là, journaliste à BFM, vous le savez, BFM Business, c'est BFMTV.com. Dans l'actualité tech de ce jour, c'est tombé il y a quelques minutes, vous l'avez peut-être suivi hier avec nous, Google euh, a répondu à ChatGPT en annonçant voilà, qu'il allait un petit peu sur la, dans la même direction en ce qui concerne l'intelligence artificielle et proposer un service équivalent dans quelques semaines, quelques mois. C'est Microsoft qui répond à Google aujourd'hui Aujourd'hui, décidément, c'est la réponse du berger à la bergère avec Bing qui va intégrer une nouvelle fonctionnalité bientôt.
2: Oui, ça n'arrête pas. Tous les jours, on a une nouvelle information sur ces, cette intelligence artificielle, sur ces outils de communicationnels. Donc voilà, on savait que Microsoft avait qui plus ou moins, qui à peu près 30% du capital d'OpenAI, hein, la société qui fabrique donc, qui a conçu ChatGPT, Eh bien, ChatGPT, Satya Nadella, le patron de Microsoft, est en train de donner une conférence euh, actuellement auprès de quelques journalistes intrés sur le volet pour expliquer un petit peu la stratégie de Microsoft mm -hmm. par rapport aux technologies d'OpenAI avec ChatGPT, hein depuis 2019. Hein, déjà le premier accord en 2019 entre les deux sociétés. Microsoft avait promis qu'il allait intégrer ses solutions. Eh bien, donc voilà, ce sera chose, chose faite. Alors peut-être qu'il est en train de donner quelques détails sur la manière dont cet agent conversationnel va être intégré au moteur de recherche Bing. Ce que l'on sait déjà, ce qui a déjà été annoncé, c'est que alors ce seront les technologies ChatGPT, mais ça ce, ce sera des, seront des technologies améliorées. Satya Nadella promet un ChatGPT plus puissant, qui sera d'ailleurs renommé Prometheus hein, sur à la Carrément. faveur de cette intégration à Bing. Alors il promet euh, donc euh, la, la, la possibilité de, de dialoguer donc avec son moteur de recherche Bing. Il, de, il a donné un exemple, l'exemple d'un itinéraire de vacances, au lieu de dire, voilà, je vais à tel endroit et on arrive sur des sites qui nous donnent un vague mmh. itinéraire, et bien là, on pourra discuter directement avec Bing, avec ce prometheus de Bing. Comme si on avait un agent de voyage en face. Exactement, place. tout à fait. Un, Incroyable. Véritable, un véritable être humain, on être tenté de dire, qui va nous conseiller les meilleurs itinéraires. Attention, le trafic est très perturbé. Prenez plutôt par là, le péage est moins cher, des choses comme ça. Donc voilà ce que nous promet aujourd'hui Microsoft soft alors, est-ce que ça va permettre à Bing de se relancer dans la bataille qu'il oppose à Google Alors, oui. on est allé un petit peu regarder les parts de marché, bien évidemment. Ça fait mal, hein, là. Hein. Évidemment, on est très loin. Alors, c'est malgré tout le deuxième moteur de recherche de la planète, Bing. Mais très loin, très loin derrière Google. La part de marché de Bing est, en janvier 2023, de 3%. Elle est à peu près stable depuis, depuis un an. Très loin derrière les 90% de Google. Mais en attendant, voilà, Microsoft semble être ben, plus prompte à réagir et à intégrer ces technologies dont on parle tous les jours dans Takenco, euh, qui sont... Ces, euh, ces nouveaux agents conversationnels ces bots de discussion et eh bien Microsoft semble avoir pris un petit coup d'avance sur Google même si Google a annoncé Bard hier hein, comme tu l'annonçais on attend que Google bah, l'implémente dans son moteur de recherche la guerre de l'IA est lancée, est lancée euh, les est lancée. géants
0: américains de la tech et
2: les chinois aussi hein, Baidu et, a annoncé Baidu la semaine aussi. dernière ouais. aussi qu'il allait lancer le sien donc voilà, c'est une vraie révolution en un mois qu'on n'avait pas vu venir. Non. Alors, Alors ça faisait des années qu'on a pensé oui, oui, oui. qu'il y a allé, faire des pas de géants pour réussir. Mais là, mmh. d'un coup, c'est vrai qu'il y a une nette accélération avec la mise à disponibilité du grand public de ces services.
0: Allez, on rajoute quelques licenciements à la longue liste des euh, eh bien, postes supprimés dans les grandes entreprises américaines. Dernier en date, c'est tombé là aussi il y a quelques heures, c'est Zoom. C'est Zoom,
2: bah, exactement. Il y, a, il, y a, il y a à peine une heure, hein. Zoom, donc la société qu'on a tous, le service ouais, qu'on qu a, a tous, tous découvert
0: tous, pendant la pandémie.
2: Découvert en 2020, utilisé massivement et un peu, il faut l'avouer, un peu abandonné ouais. depuis. On l'utilise moins, évidemment, moins de télétravail.
0: Concurrencé par, euh, évidemment,
2: Teams. Concurrencé par Teams de Microsoft, concurren... Par, par un certain nombre de services. alors Même si Zoom, le patron de Zoom, assure dans un billet de blog que ces services restent très utilisés, après l'euphorie, évidemment, durant la pandémie, eh bien, il faut s'adapter aux nouvelles contraintes d'un nouveau marché, hein, explique-t-il. Et donc, ce sont 1300 Postes euh, qui vont être supprimés chez, chez Zoom dans les semaines qui viennent c'est-à-dire quand même 15% de l'effectif de la société alors le PDG de, de Zoom Eric Huan annonce que eh bien, les salariés seront couverts, ils auront droit à 16 semaines de salaire ainsi que de couverture, de couverture pardon, médicale hein, très importante aux états unis oui. le PDG de Zoom assure qu'il va sabrer pour l'année en cours 98% de sa rémunération pour montrer que lui aussi euh, fait un effort alors Zoom, euh, c'est vrai qu'il est un peu moins utilisé, le cours de l'action a perdu quand même 80%, alors il avait atteint mmh. des sommets hein, plus de près de 160 milliards de dollars, c'était au plus fort de 2020, bah, depuis il a pas mal reculé, et la société, bon, même si elle continue d'être utilisée, ses services ont un peu moins la cote. En tout cas, les, euh, les marchés ont salué hein, mmh. cet, euh, cet allègement de Zoom, hein, le cours de l'action grimpé de 8%.
0: On verra bien si cette, euh, voilà cette hécatombe des licenciements euh, aux US va se poursuivre avec d'autres annonces sans doute bien sûr. On a l'impression que ça devient presque à la mode maintenant pour ces grandes boîtes américaines de licencier. Si elles ne licencient pas, c'est là où il y a le problème. Il faut en fait. s'alléger. On en a 96 est fou, hein, 000 postes supprimés ouais. dans la tech depuis le début de l'année. Merci pour le, 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 le comptage. Je le euh, voilà. rajoute des chiffres, alors qu'on est dans une grande journée de comptage, mais là cette fois-ci dans la voilà, rue. Voilà. Toi c'est du côté des licenciements ouais. des boîtes américaines. Pas selon les syndicats. Euh, non. C'est vrai. Dans l'actualité aussi, une grosse levée de fonds pour le New Space français. Voilà une bonne nouvelle. Euh, la start-up Exaltrail, hein, Frédéric, est parvenue à lever 54 millions d'euros. Un record en France. Euh, la jeune entreprise qui a développé un système de propulsion pour les petits satellites souhaite maintenant accélérer ses cadences industrielles et s'étendre sur les marchés internationaux. Voici le reportage de Jean-Baptiste Huette et on en revient juste après.
3: Exotrail propose depuis 2017 des moteurs électriques pour propulser les petits satellites. Une technologie qui consiste à brûler d'infimes quantités de gaz à travers un champ magnétique. Un opérateur de satellite peut donc modifier à sa guise la trajectoire et repositionner sa flotte à volonté. Exotrail devrait aussi bientôt proposer son Space Van, un véritable bus de l'espace qui pourra convoyer jusqu'à 400 kg de petits satellites pour différents clients. Premier lancement prévu avec SpaceX à la fin de l'année. La stratégie d'Exotrail devenir un géant mondial de la logistique dans l'espace. Et ce, jusqu'au dernier kilomètre, il s'agit, à terme, d'assurer la maintenance des satellites, comme le ravitaillement ou encore des services de dépollution. Exotrail, qui compte parmi ses clients Airbus ou encore Hotelsat, devrait embaucher 70 personnes dans les mois qui viennent et renforcer sa force de frappe en Amérique du Nord et en Asie. Des projets qui font briller les yeux des investisseurs, en particulier de l'armée, car oui, dans cette nouvelle levée de fonds de 54 millions, on trouve le Fonds Innovation Défense, une façon pour le ministère des armées de garder un oeil sur Exotrail qui pourrait, pourquoi pas, se révéler hautement stratégique dans les années qui viennent. Voilà le
0: new space, donc, euh, voilà un beau secteur qui est euh, en pleine progression, ça fait plaisir. Euh, saluons encore une fois donc, cette start-up Exotrail qui est parvenue à lever 54 millions d'euros. Dans l'actualité, Frédéric, OVH Cloud, alors voilà, ça c'est une news peut-être un petit peu moins sympathique pour, euh, vous le savez, notre euh, leader du cloud, condamné à indemniser un premier client pour perte de données, Frédéric.
2: Mais c'est peut-être que le début. Hein. On se souvient au VH, il y avait deux bâtiments, il y avait un bâtiment, pardon, qui avait brûlé, euh, qui contenait ces data centers strasbourgeois, C'était en 2021. Évidemment, il y avait des sauvegardes des données importantes à bah, qui ont et euh, qui ont qui ont disparu à l'occasion de ce sinistre. et bien, il y a certaines sociétés, notamment une société qui s'appelle bâti Courtage, qui a attaqué. OVH VH hein, pour perte de ces données importantes et qui lui réclamait alors 6,5 millions d'euros. Tribunal de commerce de Lille qui a jugé l'affaire a donné 100 000 euros de dommages à la société. Mais c'est peut-être le début, et eh bien, d'une d'action en cascade. Il y a 140 entreprises qui ont perdu des données lors de ce sinistre. Elles ont lancé un recours, un recours collectif. Alors dans ces entreprises, on trouve des grosses sociétés, le Centre Pompidou, la ville de Colmar, la société CityScoot donc, qui attaquent OVH, alors le tribunal de commerce de Lille attaque légitime malgré tout, on peut le comprendre légitime, hein. oui, alors même si OVH euh, n'est pas reconnu, il euh, n'y a pas des manquements à la sécurité, il n'empêche que les informations étaient stockées, les données étaient stockées mmh. dans le même euh, toutes les données étaient stockées dans le même data center, hein, les données, ce qu'on appelle les données miroirs et donc OVH a été condamné à 100 000 euros alors si euh, 100 000 euros fois 140, ça commencerait aïe à aïe faire aïe beaucoup aïe. donc on espère que eh bien, la justice sera plus clémente pour, euh, pour notre champion du cloud français à l'avenir.
0: Voilà, mauvaise mésaventure pour OVH, cet incendie qu'on a oublié, en tout cas qu'on essaie d'oublier, et OVH qui progresse sur plein de sujets, qui voilà, est une boîte très innovante malgré tout. Merci beaucoup Frédéric Merci Bianchi pour l'actualité de ce jour, en ce mardi 7 février 2023. Vous restez avec nous, Takenko revient dans un instant, vous savez, on est là tous les soirs, 20h, 22h, radio-télé, les podcasts et les replays qui vous attendent à tout de suite.
1: Tech Co Le grand live du numérique avec François Sorel
0: Voilà comment la connectivité peut révolutionner l'industrie Les industries, eh bien, on va en parler avec nos invités et nous intéresser à un cas concret, celui d'ArcelorMittal euh, qui devient une usine connectée en quelque sorte, euh, d'autant que c'est l'une des plus grandes usines d'Europe. Je vous présente nos trois invités pour ce soir. Valérie Cussac, bonsoir. Enchantée. Vous êtes la directrice Smart Mobility Services chez Orange Business Service. Euh, Franck Boetard est notre invité aussi. Bonsoir Franck. Bonsoir. Vous êtes le PDG d'Ericsson France. Grand équipementier réseau, voilà, si vous captez de la 3G, de la 4G, de la 5G, il y a de fortes probabilités que ce soit grâce à un opérateur télécom, mais aussi grâce à vous, puisque c'est vous qui fabriquez ben voilà, toute la technologie et les antennes pour qu'on puisse avoir du réseau. Et David Liger est avec nous aussi, bonsoir David. Bonsoir. Vous êtes directeur de la transformation digitale d'ArcelorMittal France, vous êtes le monsieur de la situation pour nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Et ce qui est en train de se passer, dans cette usine qui est gigantesque, où vous fabriquez de l'acier, euh, qui est une usine... Euh, alors, présentez-nous un petit peu ArcelorMittal, et après la, la, la problématique que vous rencontriez, que vous êtes en train de résoudre, avec euh, à la fois Orange et Ericsson.
1: Alors, ArcelorMittal, en quelques mots, est un des leaders de la sidérurgie mondiale, dont l'ambition est de produire un acier sûr et durable, qui regroupe... Plus de 156 000 salariés dans l'ensemble du groupe, sur les différents continents, avec une présence de production dans près de 60 pays. Et donc la France, ça représente presque de 15 500 salariés. Et donc le site de Dunkerque, qui est un des plus grands sites d'ArcelorMittal, du, du, au final représente 7 millions de tonnes de, de brames, c'est-à-dire le, le, des parallépipèdes qui sont destinés après à être laminés pour accompagner les marchés que sont l'automobile, euh, L'industrie au sens large, le packaging, et puis, bien sûr, tous les nouveaux développements produits à destination des, des panneaux solaires, la, la reconversion énergétique, ouais. et bien sûr les voitures
0: électriques. Toutes les industries ont besoin d'acier, hein on est d'accord. Et Tout vous fait. sortez euh, chaque jour de l'usine de Dunkerque, l'équivalent de deux tours Eiffel Tout à fait. Waouh Tout à fait. impressionnant euh... <rire> quand même. Euh, donc, euh, immense site Immense site. Vous le disiez, 10 km 10 km,
1: euh, des hauteurs, euh, une concentration de métal très importante, des températures importantes, puisque c'est le cœur de notre métier, c'est de, de pouvoir fondre nos matières premières pour ouais. les traduire en, en, en pré en solidification de notre, de notre produit. Et puis de mettre toute la technicité des hommes et des femmes d'ArcelorMittal euh, pour produire des assiettes hautement de haute valeur ajoutée
0: à destination de nos clients. Et il se trouve qu'il y a encore quelques années, vous étiez sur une zone blanche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réseau sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque.
1: Alors oui, alors même quelques mois, parce que c'est-à-dire quelques que, mois. Voilà, c'était une de nos grosses problématiques, c'est-à-dire que. Et pourquoi il n'y avait pas de réseau, tiens Pourtant, euh, voilà. On Et bien, est... tout simplement parce que d'un point de vue stratégie, par rapport, euh, on va dire sur le mode des opérateurs, donc euh, nous n'avions pas de couverture, on va dire direct. D'accord. C'était pas pertinent des pour les
0: opérateurs de couvrir cette zone.
1: Voilà, on était par rapport à déjà des grands chantiers de déploiement de, de ces technologies dans les dans les grandes villes, dans les agglomérations, dans les pour la destination des mm -hmm. citoyens. Donc c'est sûr que l'industrie n'était peut-être pas, en tout cas, en première ligne. Et en outre, donc il y a une difficulté pour, des, pour un industriel comme le nôtre, c'est qu'effectivement, on était aussi complexe techniquement, puisque non seulement nous étions avec des grandes dimensionnalités, des produits chauds, une grande concentration de métal, mais également des grandes hauteurs. Et donc, ce qui fait que c'était très compliqué de pouvoir couvrir à distance. Ça. Et les seules techniques et technologies qui étaient accessibles pour nous, c'était le Wi-Fi. Et donc, ça représentait véritablement des, des, des chantiers en termes de couverture Wi-Fi. Oui, parce pour que pour le Wi-Fi a une site. portée, bien évidemment, moindre que la 4G ou même la 5G. Tout à fait. Enfin, et, et ça veut dire que nous avions un décalage par rapport à nos salariés qui connaissaient dans leur vie personnelle bien sûr. ces technologies mmh. et qui, qui n'étaient pas accessibles dans leur environnement professionnel. Voilà, parce
0: que même le, si le Wi-Fi est devenu aujourd'hui un, un confort au quotidien, bah, ce n'est pas aussi confortable qu'un réseau 4G euh, ou 5G. Tout on à est fait d'accord. Voilà. Le, Il faut se connecter, voilà, etc. Le
11: problème du Wi-Fi par rapport à la 4G ou la 5G, c'est qu'il y a. Le, la 4G, 5G a moins de latence, elle a plus de débit, elle permet la couverture dans les bâtiments et en dehors des bâtiments en toute transparence, mm -hmm. je sais pas faire le wi la sécurité des données, et c'est beaucoup plus stable. Oui. On ne peut pas se permettre, dans un environnement comme celui d'ArcelorMittal, d'avoir un problème de stabilité dans la communication et la connectivité.
0: D'accord. Le Wi-Fi a peu de latence, quand même, aussi. Vous dites que le, le, Alors, le oui, Wi-Fi mais... a plus de latence que la 4G et la 5G. Je ne suis pas sûr. Le Wi-Fi a, une... sur, a très peu de latence. Sur
11: la 4G, on est à 20 millisecondes. Et sur la 5G, on est à quelques millisecondes. Oui. Et le Wi-Fi, il a autour de 10 millisecondes.
0: D'accord. Euh, donc, vous êtes parti de ce constat. Vous vous êtes dit... Dans, dans ce cadre de transformation numérique de ce site d'ArcelorMittal qui a été soutenu d'ailleurs par le gouvernement hein, euh, dans le cadre du plan France Relance euh, vous vous avez dit il faut qu'on on arrive à connecter euh, ce, ce, ce site dont vous avez fait appel euh, à Orange et donc à Ericsson euh, Valérie Casse-tête de, 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 de se dire, ben voilà, euh, comment euh, couvrir en 4G et demain en 5G euh, ce site qui fait 10 km avec, euh, on, on a vu, hein, des, des problèmes de, de, de relief qui font que, ben voilà, c'est difficile ouais. d'installer tout ça.
12: C'est vrai que la, la recherche métal c'était d'apporter euh, la mobilité euh, partout sur le site et il y avait des enjeux de propagation radio et euh, d'amener euh, ce réseau à euh, un bon niveau de performance stable, euh, comme euh, mm -hmm. tu le disais, Franck. Euh, tout le long des espaces où finalement les opérateurs d'ArcelorMittal avaient besoin euh, d'interagir euh, entre le terrain et puis euh, des, des données qui, se, qui pouvaient être euh, jusqu'à maintenant, dans des bureaux, et euh, ça exigeait de grands déplacements oui, oui, en fait, des, des opérateurs. Oui, oui. Et... Euh, la le, enfin, la le fait d'apporter de la connectivité mmh. et d'apporter la mobilité euh, in situ euh, leur a permis de gagner énormément de temps. Donc, euh, le, le, le défi, euh, ça a été celui de construire euh, le réseau et d'avoir une propagation euh, radio dans ces environnements euh, métalliques de très mmh. grande hauteur, euh, comme c'est comme oui. très spécifique. Hein. Et, et rappelons que les ondes n'aiment pas
0: du tout le métal, en plus. Et voilà,
12: exactement. La, la propagation euh, est difficile. Donc, il y a un travail de, de faire design faire pour aller. être sûr que euh, la, la performance de ce réseau était euh, conforme euh, aux, aux usages. Donc, euh, la première, le premier des bénéfices de la, de la connectivité cellulaire, hein, 4G, 5G, c'est de permettre ces couvertures étendues qui sont assez typiques hein, d'une mmh. série avec des grandes, grandes surfaces à couvrir, comme l'indiquait David à l'instant. Donc, la couverture étendue, des débits importants... Alors tout dépend des cas d'usage, il y a des cas d'usage qui sont plus exigeants en matière de performance mais là on est en train de construire une fondation finalement pour euh, fondation de connectivité si je puis dire pour pouvoir euh, ajouter plusieurs cas d'usage, donc on, on, on a bien sûr des, des cas d'usage des collaborateurs donc qui interviennent par exemple sur le train continu à chaud qui est le fameux laminoir des, des brames d'acier dont parlait euh, David, qui sont donc euh, laminés tout du long, effectivement il y a des opérateurs qui interviennent pour faire des contrôles mm -hmm. euh, de, de maintenance ils sont équipés de tablettes aujourd'hui euh, et euh, en exploitation aujourd'hui ils sont capables de faire euh, ces interventions en temps réel et sans avoir à se, à, à se déplacer donc c'est de gain d'efficacité de, du gain de temps mm -hmm. euh, et puis aussi de la réactivité et puis du partage de données parce que bah, ces différents contrôles euh, ces différentes inspections vont pouvoir être euh, centralisées de façon euh, plus rapide donc là par exemple ces cas d'usage là n'exigent pas forcément de très fort débit mais si on les multiplie euh, avec euh, potentiellement des, des machines qui vont être de plus en plus connectées On parle mmh. beaucoup d'Internet, euh, des objets pour connecter avec de futurs capteurs mmh. un grand nombre de, 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 de machines euh, sur, euh, sur ces environnements mmh. industriels bah, ça va être de plus en plus de données qu'il va falloir euh, remonter dans le réseau et, et là ça va être plus, plus exigeant mmh. en matière de débit il y a aussi l'usage de la vidéo oui. hein, qui, euh, qui prend de plus en plus d'ampleur que ce soit pour la réalité augmentée hein, ou la, pour, pour des opérateurs là, qui vont être aussi assistés euh, avec des lunettes par exemple euh, mais aussi euh, du contrôle qualité qui se fait de plus en plus en milieu industriel avec de la vidéo qu'on transmet, qu transmet en temps réel, qu'on transmet en temps réel et, 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 et qu'on traite ensuite avec de la data analytique.
0: Franck, compliqué. Voilà, en environnement métallique, euh, bah, on sait que c'est <rire> les ondes d'anne pas ça. J'imagine, et je vous repose la question, comme je l'ai posé à Valérie, ça doit pas être, ça doit être un peu un casse-tête, non, de d'arriver à, à couvrir ce, ce type de site.
11: Alors, euh, sur ArcelorMittal, sur les 10 carrés, on a mis environ 9 stations de base, 9 antennes radio. Oui, ce qui est pas bon. Ce qui n'est pas non plus oui, énorme en hein, tant ouais. que tel. Hein. Et on a également un cœur de réseau redondé qui permet d'assurer une sécurité du trafic. Également les systèmes d'exploitation. Et puis, on a équipé tous les équipements qui sont mobiles d'équipements de connectivité. Euh... C'est une 4G privée
0: ou publique, finalement
11: oui, C'est Alors... privé elle est privée.
0: Donc, c'est-à-dire que moi, je viens avec mon téléphone, je ne peux pas me connecter, en fait Non,
1: c'est important pour un site comme le nôtre hein, de pouvoir oui. assurer, justement, la sécurité des données, euh, garantir, véritablement, la cybersécurité aussi, hein, parce que c'est un axe important. Nous sommes des, hum. des sites exigeants industriels. Euh, chaque mauvaise manipulation qui, à partir des réseaux, impacterait notre, ré... enfin, notre réseau et notre, nos, nos outils de production aurait des conséquences euh, importantes. Donc, il est très important oui, de, de, sécuriser de maîtriser ce effectivement ce réseau. Et, Mais... et en août, nous, sommes des, nous devons fonctionner H24 avec les hommes et les femmes qui, qui sont nos salariés donc d'offrir effectivement aujourd'hui une continuité, que ces réseaux font partie complètement de l'activité process au quotidien de, de nos hommes et nos femmes mais en même temps, on doit assurer qu'il n'y a pas de, de rupture de réseau donc c'est pour ça que c'est très compliqué pour, et d'où la naissance de 5G style en fait derrière.
0: Oui c'est ça, ça. c'est ça alors on va, on va parler de, de, de la 5G mais juste un mot, donnez-nous un ou deux exemples de cas d'usage avant cette connectivité et après cette connectivité et eh bien, si on prend, on va dire, les des, des personnes indispensables
1: au fonctionnement de nos usines, ce sont les managers postés. Ce sont eux qui sont en charge de nos installations, qui dirigent nos opérateurs sur nos lignes. Et donc ce sont les la première ligne managériale que nous avons hein, sur nos sites et qui sont euh, de, de première importance pour à la fois accompagner nos salariés sur la notion de sécurité, de gérer l'emploi du temps, les, les congés de ces effectifs, de leur parler de production, de leur parler effectivement des notions importantes de, de, du process et d'échanger avec eux. Et bien euh, normal, enfin, ces salariés étaient obligés de passer effectivement par l'opération bureau, de devoir imprimer un certain nombre de documents, de revenir voir leurs salariés puisque faute de connectivité c'était difficile de réunir et que les opérateurs est présente dans leur, enfin, leur oui. cabine de pilotage.
0: Le wifi ne suffisait pas en fait
1: Non, malheureusement non, oui. compte tenu du fait et de l'ampleur. Donc euh, bah, concrètement aujourd'hui ces managers postés ont à disposition une tablette qui est quasiment un ordinateur mobile et dans lequel ils sont capables d'aller directement mener une opération vis-à-vis -vis sur le terrain avec leurs équipes, de pouvoir parler de sécurité au plus près de cette, du terrain, de faire des rencontres sécurité, d'aborder ces notions avec eux, de parler RH d'aborder effectivement les, les, mmh. la production, de vérifier qu'effectivement euh, quelles sont les performances de l'équipe, de pouvoir trouver des, des, des voies d'amélioration derrière aussi, de discuter auprès. Donc ça crée de la proximité au plus près du terrain avec les équipes. Et donc pour nos premières lignes de management, c'est très important de leur offrir ces conditions de mobilité et de leur offrir vraiment cette proximité sur le terrain directement. C'est un autre schéma pour nos opérateurs de maintenance qui, eux, quand on sait qu'une heure de maintenance dans un dans un en industrie est très importante puisque bien évidemment elle peut oui. elle, est, elle est, non seulement elle, elle génère des coûts elle génère aussi des irritants elle génère aussi des difficultés au plus près donc nos hommes et nos femmes en maintenance étaient obligés de repartir au bureau donc de faire des centaines de mètres pour récolter des informations revenir euh, être sûr de ne rien mmh. avoir oublié et en fait grâce à la mobilité ils ont l'information qui vient à eux, ils sont capables à la fois de consigner directement via la tablette pour mener les opérations de maintenance en toute sécurité, de mener véritablement toutes ces opérations, de lancer un ordre de travail et indirectement aussi d'avoir toutes les informations nécessaires pour mener leurs tâches en toute sécurité et donc de gagner du temps et donc de faire en sorte
0: que nos installations démarrent plus vite. Valérie, aujourd'hui euh, le réseau est couvert en 4G et demain en 5G
12: alors il est évolutif 5G euh, avec les équipements euh, que d'Ericsson. De, de, et euh, en fait, le, dans le programme qui va durer trois ans, 5GST, oui. c'est un programme multi et qui, oui, application. Euh, voilà, et, et multi-application. On va déployer les cas d'usage euh, les uns derrière autres et on a des cas d'usage qui sont beaucoup plus exigeants en matière de latence, on a parlé tout à l'heure de la couverture, du débit, il y a aussi la latence donc oui. la latence c'est vraiment la réactivité euh, du réseau, euh, on parlait euh, de, de véhicules autonomes les véhicules autonomes euh, sur une, une Assyrie comme celle de, de Dunkerque par exemple il y a euh, des véhicules ferroviaires euh, il y a je crois plus d'une centaine de kilomètres de rails qui sillonnent, euh, voilà, qui sillonnent le, le, le site oh. euh, pour aller de, de, voilà, de la syrie de ouais. la coquerie à la syrie au et, et, et aujourd'hui sont pilotés énorme. comment
0: ils sont pilotés comment c'est alors
1: nos nos trains en sont donc vous On télécommandé d'accord. Qui, qui fonctionne Donc aujourd'hui, de toute façon, l'objectif, c'est de, de rester. On parle aujourd'hui sur la mobilité des machines. C'est surtout, par exemple, aussi, en première approche, des, des ponts automatiques hein, que nous pouvons aussi euh, piloter par ces réseaux, mm -hmm. hein, donc derrière aussi, puis, puis offrir véritablement toutes les conditions avec les AGV, quels voilà. qu'ils soient. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et sur l'aspect ferroviaire, un sujet qui est important, c'est le refoulement, puisque c'est une opération qui est délicate en termes de sécurité, qui permet, à travers des outils de vision, et euh, à travers euh, voilà, une une, une start-up française, enfin, belge, qui va s'installer en France. Euh, D'ailleurs, dans nos digital labs. Ouais. Donc, on aura le, effectivement le plaisir de pouvoir aider à nos opérateurs à avoir des informations vidéo traitées avec de l'intelligence artificielle pour mener ces opérations qui sont délicates en termes de sécurité.
12: Et, et typiquement, c'est une start-up donc qui avait été incubée par, mm -hmm. par Orange et qu'on a pu présenter aux équipes d'ArcelorMittal et euh, voilà convaincu par, par leurs produits. C'est le test grandeur nature qui va être organisé et qui va exploiter mmh. la, la latence de la 5G, parce que de la conduite assistée euh, en temps oui. réel, bien sûr, quand on imagine un véhicule, ce sont des trains qui ont plus de 100 mètres de long. Hein. Oui, Donc ça. Il faut qu'il y ait une réactivité. C est, c est des, euh... Il faut qu'il y ait une réactivité s'il mmh. y a euh, un, un événement qui, se, qui, se, qui arrive. Ouais.
0: Franck, le mot de la fin pour vous parce que effectivement vous êtes un acteur majeur de la de, de la 5G. Euh, cette 5G industrielle, voilà, on touche du doigt maintenant les vrais usages de la 5G. Est-ce qu'elle est prête ou est-ce qu'il faut attendre encore un petit peu Alors, on, je, Là, on se décore là, un petit peu Euh De
11: toute façon plus globalement, la 5G, c'est la technologie de communication qui s'est déployée le plus rapidement depuis le début de l'humanité. Plus vite que la 4G. Plus vite que la 4G. Euh, on a atteint un milliard d'abonnés en 5G, deux ans plus tôt que sur la 4G en partant du même départ. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on rajoute à peu près un million d'abonnés par an, par par jour, pardon, dans le monde en 5G. Donc, pour donner un ordre de grandeur de énorme. la vitesse de déploiement, mmh. bien sûr, euh, la Chine et les États-Unis sont en avance. L'Europe est un peu en retard, mais la France est plutôt bien placée. D'accord. Voilà. Donc, la technologie, elle est prête pour le grand public. Elle est utilisée pour différents cas d'usage. On va voir progressivement arriver la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le pilotage de véhicules. Et dans le domaine industriel, elle, elle va progressivement s'installer. Ce qui est important aussi, c'est de commencer en 4G puis d'évoluer en 5G. Parce que les cas d'usage transforment l'industrie. Et on va mettre de la 5G au fur et à mesure que le cas d'usage nécessite la 5G. Mmh. Et souvent en France, on est un peu négatif en disant euh, « les choses n'avancent pas assez vite ». C'est pas vrai. Nous, on voit des choses avancer. Euh, chez Ericsson, on a travaillé. On travaille sur les centrales nucléaires chez EDF. On travaille aux aéroports de Paris, qui sont équipés maintenant. On travaille dans les usines d'Airbus en toute l'Europe, avec, avec Orange. Donc, les choses avancent. La technologie est prête. Euh, encore une fois, pour développer une technologie comme celle-là, il faut à peu près 10 ans, 2010 à 2020, à peu près 10 milliards, 15 milliards d'investissements pour un industriel comme nous. Et ensuite, il faut 10 ans pour la déployer. Ouais. Donc, on est quelque part au début du cycle. Ce cycle sera probablement un peu plus long qu'était le cycle de la 4G, parce que cette fois-ci, il va avoir un impact industriel, alors que la 4G et la 3G avaient peu d'impact industriel. Là, on va changer l'industrie.
0: Oui avec notamment la, cette notion de 5 gestins de l'aune hein, qui va arriver, qui va pouvoir découper le réseau. Mais on n'a pas le temps d'en parler parce que c'est un sujet passionnant. On aura peut-être l'occasion de d'y de, revenir. Euh, voilà, pour découper le réseau, à la fois pour des activités grand public, mais aussi professionnelles plus sécurisées. Merci beaucoup à tous les trois. Valérie Cussac, donc euh, directrice Smart Mobility Services chez Orange Business Service. Franck Boetard, PDG Direction France, et euh, David Gliger, directeur de la transformation digitale d'Arcelor Mittal France. Merci à tous les trois pour ce beau euh, cadet école, ce bel exemple. Il est bientôt 21h30 sur BFM Business. Tech Co revient juste après l'info-écho de Faiza Younsi. A tout de suite. BFM Business L'info-écho voilà, il est pile 21h30 sur BFM Business à la radio, à la télé. Merci d'être avec nous. L'info Faiza Faïza Younsi. Bonsoir Faïza.
6: Bonsoir François, bonsoir à tous. Pas de récession, mais une légère croissance attendue sur la première moitié de l'année en France selon l'INSEE. D'après sa dernière note de conjoncture, la croissance du PIB devrait s'établir à plus 0,2% sur chacun des deux premiers trimestres. Alors les entreprises résistent mais la confiance des ménages se dégrade à cause de l'inflation. Une inflation qui va rester élevée à 6% en février, estime l'INSEE. Elle ne refluera nettement qu'à la moitié de l'année. Plus de transparence, mais pas de concessions. L'administration Biden reste inflexible malgré les inquiétudes de l'Europe concernant les subventions du méga plan climat. Bruno Le Maire a fait le déplacement à Washington avec son homologue allemand pour défendre les intérêts européens. Les deux ministres de l'économie ont plaidé en faveur d'une concurrence équitable. Les états unis se sont engagés à communiquer les montants des aides accordées à leurs industriels pour que l'Europe puisse faire de même. Amen. Dans l'actualité des entreprises, BNP Paribas annonce des bénéfices records et un plan de suppression de postes de sources syndicales. 921 emplois devraient être supprimés en France au sein de la filiale dédiée au crédit à la consommation. La banque qui, par ailleurs, a annoncé avoir engrangé 10 milliards d'euros de profits. Un chiffre en progression de 7,5% sur un an et elle en profite d'ailleurs pour relever ses objectifs. Et puis encore un plan social au sein de la tech américaine. Zoom licencie 15% de ses effectifs, soit 1300 personnes sur un message publié sur son site, le spécialiste des réunions en ligne dit vouloir s'adapter à une situation économique incertaine. Nouveau record pour les ventes en ligne en France, les Français ont dépensé quasiment 150 milliards d'euros sur internet en 2022, un chiffre en progression de quasiment 14 selon la Fédération du secteur, la Fevad, et les trois sites les plus visités sont Amazon, Le Bon Coin et Vinted. On termine avec Criteo qui relance son processus de vente à après l'échec des discussions avec de potentiels repreneurs, le spécialiste français de la publicité ciblée tente depuis la semaine dernière, d'après Reuters, d'attirer d'autres entreprises et des sociétés de capital investissement. La Bourse de Paris, très léger, recul ce soir. Le CAC 40 perd 4 petits points et clôture à 7132 points.
0: Merci beaucoup, Faiza Younsi. De 21h32, nous accueillons maintenant sur le plateau Eva Serraïol. Bonsoir, Eva. Bonsoir,
13: François.
0: Journaliste, donc, à la rédaction de tekkenco Bienvenue, Eva, pour ta première, ce soir. On va parler avec toi de la certification Twitter Blue, qui, visiblement, n'emballe pas grand monde. Enfin, si peut-être les 0,2% d'utilisateurs américains qui y ont souscrit, ça ne fait pas beaucoup. Euh, le nouveau service payant d'Elon Musk ne séduit pas, visiblement, les utilisateurs, Eva.
13: Non, clairement pas, François et les chiffres sont même carrément décevants. Selon le média The Information, aux États-Unis, moins de 200 000 comptes ont pris l'abonnement. Dans le monde, c'est moins de 300 000. Alors sur un total estimé à 250 millions d'utilisateurs monétisables, ça fait très très peu. Hein. C'est pas beaucoup. D'un point de vue financier, c'est pas la joie non plus. D'ailleurs, le week-end dernier, Elon Musk a annoncé qu'il avait sauvé Twitter de la faillite. C'est clairement pas grâce à Twitter Blue. Avec ses abonnements, il aurait gagné environ 28 millions de dollars. François, à votre avis, ça représente quelle part du chiffre d'affaires de Twitter
0: Oh là là, à mon avis, c'est pas beaucoup, Eva. Pas beaucoup, beaucoup 1%,
13: 1% voilà. voilà Ça tombe d'autant plus mal que les annonceurs ont fui le réseau social après le rachat. Sans les revenus de la publicité, Elon Musk comptait beaucoup sur le revenu des abonnements pour enflouer les comptes. Pour rappel, pour 11 euros par mois, la certification Twitter Blue elle donne accès à certains avantages. Alors, un badge de certification, la possibilité de modifier les tweets, ou la possibilité de publier des vidéos plus longues et en full HD.
0: Alors bon, c'est le début, hein. on va voir un petit peu comment ça se
13: passe. Ça évolue au fur et à mesure.
0: Voilà, peut-être que petit à petit, les gens se rendront compte de la pertinence de cet abonnement euh, qui, en plus, a des tarifs un peu bizarroïdes. Hein. Si on passe par un smartphone, ça coûte plus cher. Si on ça. passe par le navigateur, ça coûte moins cher. Si on prend un abonnement sur une année, ça coûte encore moins cher. Enfin bref. Euh, alors là, Elon Musk, c'est pas le spécialiste des tarifs, hein, visiblement. Non, hein. C'est un peu complexe, cette <rire> histoire-là. Merci beaucoup, Eva Serayol. Journaliste, donc, à la rédaction de Tech Co. Et on on va poursuivre. On a encore trois belles startups à vous faire découvrir ce soir avant de clore ce tech co. Tech co. le grand live du numérique avec François Sorel. Stéphane Guettin nous a rejoint sur le plateau de Tech co. Bonsoir Stéphane. Bonsoir François. Vous êtes le fondateur de Music Care. Euh, alors vous, vous avez créé une application de prise en charge de la douleur. Écoutez bien, la prise en charge de la douleur par la musique. C'est étonnant, mais il faut savoir que la musique, on le dit depuis la nuit des temps, adoucit les mœurs, mais peut aussi adoucir la douleur Exactement François, donc aujourd'hui on a plus de
14: 4000 études scientifiques qui sont répertoriées dans des ouais. bases de données médicales très sérieuses ouais. et qui confirment l'impact de la musique dans la gestion des émotions et particulièrement dans la douleur, l'anxiété et voire même les troubles du sommeil. Une des premières applications de Musicaire est justement de l'utiliser en préopératoire pour favoriser l'anesthésie. Et dans cette indication médicale, on s'aperçoit selon la dernière étude qu'on irait à réduire les
0: consommations médicamenteuses. Jusqu'à 92%. Incroyable. Alors attendez, on va se mettre dans le scénario où vous ou moi allons euh, subir une légère intervention chirurgicale. Rien de grave, euh, mais on va euh, donc être endormi en quelque sorte, anesthésié. Exactement. Avant de se faire anesthésier, on va écouter ce type de musique qu'on diffuse en ce moment sur BFM Business. Une musique apaisante, sympathique, assez souriante finalement. Donc je vais avoir quoi un casque sur, euh, sur les oreilles. Alors donc 90... racontez nous comment ça va se passer. Voilà, donc ça commence généralement par la formation des
14: équipes soignantes pour les sensibiliser au pouvoir de la musique et à l'intérêt que ça peut avoir dans un contexte médical type une opération et qu'elle va permettre justement de soulager le patient et de le rassurer. Le stress va provoquer des émotions négatives qui vont contracter le patient et amplifier sa douleur physique. Et par la composante émotionnelle de la musique, on va réduire ces tensions musculaires et favoriser la synchronisation quelque part aussi des paramètres musicaux qui sont très étudiés dans ce ouais, qu'on entend D'accord. et les fréquences cardiaques et respiratoires. Et notre objectif va être de synchroniser... Cette fréquence respiratoire qui va être accélérée quand vous êtes stressé Cette fréquence cardiaque qui s'accélère juste au moment où le chirurgien arrive, se rapproche de vous Et grâce à la musique, et à ce tempo spécifique étudié et reconnu par la recherche scientifique On va réussir à synchroniser cette
0: fréquence cardiaque avec le tempo de la musique C'est quasiment, alors j'exagère et je, je m'excuse auprès des, des médecins Mais c'est presque une pré-anesthésie finalement ah bon, on est complètement dans de l'induction. Ce qu'on appelle de l'induction,
14: quelque part, normalement il y a une induction justement euh, médicale, mais là c'est la musique qui va faire cette induction et va permettre aux patients justement de se relâcher complètement et de favoriser la stimulation de neurotransmetteurs de façon complètement naturelle. Donc Alors,
0: vous, ouais. avez, vous avez développé des, des musiques spécifiques qu'on a entendues euh, pendant, pendant votre intervention, mais finalement, la musique... On a tous des morceaux de musique qui sont euh, voilà, apaisants, qu'on aime bien écouter, qui nous donnent la pêche le matin, etc. etc. Est-ce que ça pourrait pas marcher aussi, justement, avec nos musiques un peu chouchou Complètement. Il y a différents types d'études
14: hein, qu'on qu retrouve dans la littérature scientifique, ouais. avec des chercheurs qui sont intéressés à de la musique type de relaxation, type nature et découverte avec des sons de la nature, de la musique un peu new age d'autres chercheurs se sont intéressés à la musique préférée du patient qui peut contenir de la parole mais qui peut souvent avoir des tempos qui ne sont pas forcément adaptés ah voilà, au ça. contexte médical oui, oui, oui. si vous adorez ACDC, ce
0: que je peux comprendre oui, Bien sûr. <rire> Ou trust. Juste, avant, juste avant une anesthésie euh, c'est un peu compliqué quoi. Voilà, en mais... revanche Adèle c'est plus sympa déjà eh ben, exactement, sauf que par exemple dans
14: notre protocole selon la recherche scientifique on ne va pas utiliser de parole donc il va falloir aller Sélectionner dans votre catalogue de musique préférée de la ouais, musique qui n'a pas de parole, qui ont des tempos qui vont se rapprocher le plus facilement de votre fréquence cardiaque. Et tout notre protocole et l'originalité de Music Care, c'est d'avoir développé des algorithmes où cette fréquence cardiaque, ce tempo musical. se synchronise. Exactement. Mais et comment faites-vous ça Eh bien, en fait, ça va être par une modulation des paramètres du son. C'est qu'on va commencer la séance d'écoute musicale, comme on a entendu sur de la musique cubaine, sur un tempo autour de 90 BPM. Oui. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que notre application est un dispositif médical qui enregistre, donc c'est le premier dispositif médical qui utilise de la musique pour traiter la douleur, et en fonction du niveau de douleur, du niveau de douleur que vous allez indiquer avant l'écoute musicale, entre 0 et 10, 0 vous n'avez pas du tout mal, 10 vous avez très mal, si vous mettez 10, le tempo de la musique va commencer un peu plus rapidement que si vous aviez indiqué un niveau de douleur à 5. D'accord. à 0, où le tempo va commencer encore plus, plus calmement. Est-ce que c'est un peu comme une hypnose finalement Bravo François, on est complètement dedans, on est complètement dans ce qu'on appelle l'hypno-analgésie, ou différents types de, du type de relaxation, qui va utiliser la suggestion verbale pour induire un moment de relaxation et de détente. Donc le thérapeute, normalement, va mmh. vous suggérer, François, de fermer les yeux, le thérapeute va utiliser une voix agréable, et va parler de plus en plus lentement. Et là, c'est la musique, par ses paramètres, oui. qui vont amener de façon internationale et universelle ce même, même procédé ce même mode d'action donc le tempo va réduire, la fréquence va devenir de plus en plus basse et on va amener progressivement un état modifié de conscience comme en hypnose sauf qu'ici ça va aussi pouvoir s'utiliser auprès de patients Alzheimer ou de nourrissons qui n'ont pas encore les capacités langagières ou qui hélas dans ah oui, le cas d'Alzheimer
0: les plus jeunes et les plus anciens aussi Exactement incroyable euh, alors il faut savoir que plus de 1000 établissements de santé sont équipés de votre solution ça commence à faire pas mal de choses j'imagine que vous devez remonter beaucoup de data beaucoup. Euh, et, et de, de, enfin des de, voilà j'imagine de la satisfaction et parfois aussi de l'insatisfaction mais on pourra peut-être y revenir euh, voilà plus de 20 grands artistes internationaux composent en fait ces musiques euh, voilà des années des années de recherche bien évidemment euh, quand ça marche pas pour c'est pour quelles raisons il y a des gens qui sont moins sensibles un peu comme l'hypnose d'ailleurs à des, des stimuli comme ça, auditifs Oui,
14: alors j'aime bien me baser sur des résultats de recherche, une de nos premières études qui concernaient la lombalgie chronique et on s'est aperçu que dès la première séance, sur une centaine de patients on avait 74% des patients qui avaient ressenti une baisse significative de la douleur Autrement dit, on a quand même près de 25% des patients qui n'ont pas été réceptifs. n'ont
0: pas été réceptifs.
14: Mais en fait, mmh. au fur et à mesure des séances, qu'on arrive à la quatrième séance, chez cette centaine de patients, on est quand même à 94% des patients qui ont finalement ressenti mmh. une, une
0: amélioration, une baisse de leur douleur. Il ne faut pas aussi que ça complexifie, on va dire... Tout, tout, tout ce qui est euh, opératoire pour, les, pour le, le personnel médical en fait. C'est facile à installer, c'est une application C'est sur un ordinateur, sur un baladeur, sur un smartphone Comment, comment on, a, on retrouve en fait Musicaire
14: Alors le plus gros déploiement qu'on a fait aujourd'hui, c'est dans CHU, un centre hospitalier universitaire, qui aujourd'hui utilise Musicaire sur 600 postes de télévision, dans toutes les chambres des patients. Ah, c'est okay. un mode de déploiement. On a des déploiements, ce qu'on appelle en hospitalisation à domicile, où les infirmières, ou soignants, ou vont venir auprès du patient à domicile avec leur téléphone portable et proposer musicaire lors d'un soin d'hygiène ou un soin douloureux ce qui va permettre de réduire de façon significative
0: la durée du soin. On vient de publier une très belle étude
14: sur les patients Alzheimer.
0: C'est-à-dire que c'est efficace aussi, même si on n'a pas d'anesthésie derrière. C'est-à-dire que oui. le fait d'écouter la musique et de se détendre, on, on peut supporter une douleur plus forte que si on n'a pas cette, cette, euh, ce, 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 cette, cette musique, en quelque sorte.
14: Exactement. Non, la Alors. musique va vraiment agir au niveau euh, physiologique et psychologique. Mais au niveau physiologique, mmh. aujourd'hui, il faut vraiment que les gens... Prennent conscience du pouvoir de la musique. Il ne faut pas qu'ils oublient que la musique, c'est ce qui nous fait vivre. La fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, tout, oui. tout ça, c'est que des paramètres musicaux. Et bien plus loin, c'est qu'elle va stimuler naturellement, et ça non plus, il ne faut pas l'oublier, des neurotransmetteurs comme la dopamine. Au même titre que vous avez une activité sexuelle, que vous faites du sport, que vous mangez un bon carré de chocolat, ça stimule le plaisir. Mais bien
0: sûr, et on peut femme... prendre énormément de plaisir en écoutant de la musique.
14: Voilà, et ce en plaisir, fait. ça stimule de la dopamine, ça stimule ouais. des endorphines, mmh. et ça favorise la mélatonine aussi, dans certains cas, pour justement les troubles du sommeil. Et donc notre cerveau est capable naturellement d'aller produire tous ces antidouleurs mmh. et la musique est un produit actif et très actif, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, pour calmer et gérer
0: et soulager cette douleur. Voilà, ça s'appelle Music Care. Stéphane Guetta, merci pour ces explications limpides. Euh, voilà, cette appli de prise en charge de la douleur par la musique, très intéressant. Merci. Merci François. Et vous restez merci. avec nous. Euh, il est quasiment 10 ans moins le cas. On revient dans un instant pour terminer ce Tech co avec notre rendez-vous French Tech du mardi soir, et deux start-up Green Tech qu'on a sélectionnées pour vous. À tout de suite. Tech Co. Plongée dans la French Tech. Voilà, la French Tech, notre rendez-vous du mardi soir dans Tech Co. Pour terminer ce rendez-vous, avec deux start-up Green Tech ce soir. Elodie Grimont est avec nous. Bonsoir Elodie.
7: Bonsoir François.
0: Co-fondatrice et directrice générale d'Urban Canopy. Vous rafraîchissez les villes grâce... Euh, aux plantes.
7: Aux végétal. Au végétal tout à fait. On
0: va en parler dans un instant. Nicolas Cruot est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir François. C'est un peu moins poétique, hein, votre truc. <rire> Mais tout aussi important, <rire> il s'agit de Néolithe. Vous en êtes le président et vous transformez les déchets en pierres. Voilà. Ça. Et vous allez nous expliquer ça aussi parce que... Bien sûr, on, on se dit quel type de déchets, quel type de pierres et qu'est-ce qu'on fait de tout ça après. Élodie, présentez-nous donc Urban Canopy. Euh, vous proposez, si j'ai bien compris, des structures végétales euh, qui sont créées et fabriquées ici en France, euh, autonomes et connectées pour justement végétaliser des endroits qui en ont bien besoin.
7: Oui, c'est ça, tout à fait. Le but, c'est vraiment de rafraîchir par le végétal, partout où malheureusement on n'a pas de solution ou mettre de la pleine terre. On parle bah, surtout en ce moment donc, au cœur des villes, au cœur de ces îlots de chaleur urbain, le problème aussi de l'artificialisation des sols. Les espaces aujourd'hui sont très minéralisés, bétonnés. Oui. On a beaucoup de réseaux souterrains, on se rend pas toujours compte, hein, mais sous le sol il y a beaucoup, beaucoup de choses. Aussi des parkings, problématiques de charge, etc. Et donc nous, ce qu'on apporte, c'est une solution pour justement réintroduire du végétal au cœur des villes, euh, là où justement on n'avait pas de solution. Et donc justement, ce qui est important de de le dire aussi, ce hein, c'est pas, pas des solutions qui réinventent, comme on peut penser, l'arbre. Hein, pas du tout. On se met là où, malheureusement, on n'a pas de solution.
0: Oui, enfin, où on ne peut pas planter un arbre parce qu'il n'y a, qu a pas assez de terre, parce qu'il n'y a pas assez profondeur, fait, etc. Alors, Et si donc, vous êtes avec nous à la télé, on est en train de voir, des, justement, l'une de vos créations hein, Et euh, en fait, euh, nous, se déploie en quelque sorte.
7: Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. En fait, nous, le but, c'est de proposer, euh, en fait, tout type de forme qui peuvent se développer dans la ville. Notre but, en fait, c'est de faire partie intégrante de l'ADN de la cité, un petit peu. Euh, donc, donc
0: respecter les codes design de la ville, s'il y en a. Exactement.
7: Et demain, se pluguer sur les toitures et les façades. Donc, je pourrais en parler un, oui. peu, un peu plus tard. Et ce que vous voyez, en fait, sur l'écran, c'est des, des structures végétalisées qu'on a appelées corolles. Donc, ça, en fait, c'est la première gamme qu'on vient de finaliser, qu'on a industrialisée, donc de type mobile urbain, végétal. Et donc, le but, c'est, avec un minimum d'emprise au sol, d'avoir un maximum de couverture. Parce que, justement, qui dit cœur des villes on parle aussi bah, bien sûr de l'urbanisation galopante et donc de la, du manque de place euh, dans les.. Bah, dans les, dans les fin, sur les espaces minéralisés. Oui. Donc pour moins d'un mètre carré d'emprise au sol, on a jusqu'à 50 mètres carrés de couverture euh, et avec des pots qui de l'ombre voilà, bah c'est ça, le but. Pourquoi du végétal Pourquoi on dit que c'est la meilleure climatisation naturelle De l'ombre, de la fraîcheur. Parce que c'est l'ombrage, tout à fait. L'évopotranspiration, parce eh oui, que bah le végétal, il fait aussi sa photosynthèse. Ça dépollue, en plus. Ça dépollue.
0: Vous avez vu, j'en sais presque autant que vous. Et bah, très bien.
7: <rire> <rire> non mais voilà, c'est des cours. sujets vraiment... Euh, voilà, il faut réintroduire du végétal. Et,
0: et Excusez-moi, je vous coupe, Allez. mais il y, y a une étude qui est, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez lu. Explique que si on mettait plus d'arbres dans des villes, on ferait baisser, lorsqu'il y a des canicules, oui, de 0,5 degrés, je crois, ouais, la ouais, température ouais. des villes. C'est ouais, fou.
7: Non, ouais. Alors Et on dit
0: 0,5, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours 7 prix. Ouais, euh, tout à fait. Et il y a une
7: étude canadienne, justement, qui dit que si on végétalise euh, 6% des toitures en plus, on peut baisser de 2 degrés la température des villes. Donc c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut végétaliser, mais. Voilà, sans solution, nous, c'est ce qu'on apporte, avec aussi des pots qui contiennent, bah, bien sûr, du coup, réserve de substrat, puisque c'est des pots hors sol, et un, oui. et un système d'irrigation piloté à distance pour donner la bonne quantité d'eau quand il faut. Parce que donc, c'est très important, oui, et l'eau,
0: bien sûr. D'où la tech là-dedans, parce que c'est tout. tout c'est ça. Il y, y a pas mal de tech.
7: C'est de la tech au service du végétal, justement. Ça. En fait, il y a deux ça. technologies. La première, donc, en effet la partie IoT donc système d'irrigation piloté à distance avec donc des capteurs qui permettent de mesurer justement notamment l'humidité de la terre algorithme d'irrigation
0: donc dès que c'est dès que c'est pas dès que c'est trop sec c'est ça paf, hop le... la
7: pompe qui est dans la réserve d'eau dans le pot hop ça déclenche le goutte à goutte automatiquement et donc c'est ni raccordé au réseau d'eau ni raccordé au réseau électrique du site euh, c'est par batterie autonome. solaire voilà tout à fait c'est autonome autoportant sur les modèles. Mais donc et il faut
0: il faut entretenir tout ça, il faut rajouter de l'eau au bout d'un moment. Alors il
7: euh, y a aussi un capteur de niveau. d'eau. Les batteries eau.
0: comment vous faites Vous avez de, 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 de l'énergie solaire. c'est la batterie
7: solaire. Euh, oui tout donc, Ça tient tout seul voilà. et petit capteur de niveau d'eau pour que le pour que pour que la ville ou euh, ou le privé puisse mettre de l'eau dans sa. Donc dans sa il y a quelqu'un
0: qui s'occupe de ce de tous ces dispositifs qui va recevoir une, une notification une, petite alerte,
7: une notification. Attention il, il faut remplir les réservoirs. Tout etc. à fait tout à fait. Oui. Et puis, la deuxième technologie, c'est justement les calculs avancés en structure légère hein, qui nous permettent de faire justement ce déploiement de cette structure. Hein, donc, ça, c'est breveté. Hein, et ce qui nous permet justement de pouvoir faire n'importe quelle forme avec la même technologie. Donc, en fait, ça, ça vient des labos de l'école des Ponts et chaussées. Et euh, donc, justement, on utilise cette technologie-là, des grilles shell élastiques pour concevoir euh, cette première gamme, justement, qu'on a, on a développée.
0: Alors, euh, aujourd'hui, combien de salariés
7: alors, on est une vingtaine dans l'entreprise. Ouais. vous êtes
0: basé à Noisy-le-Grand. Je
7: basé à Noisy-le-Grand, tout voilà. à fait.
0: Alors, évidemment, tout ça est breveté. Euh, voilà, Bicorp, Solar Impulse. Enfin, voilà, vous avez toute une voilà, collection bah on... de, de distinctions <rire> importantes.
7: On essaie d'être cohérent. Euh, est on est aussi bah, greentech Innovation, qui est l'incubateur hum. du ministère. Et euh, puis,
0: dernière chose, ouais. vous préparez une levée de fonds.
7: Tout à fait. Pour On le parle milieu de, de l'année. Là, pour d'ici l'été. D'accord. De 5 millions d'euros pour justement. Bah Continuer à développer cette gamme de mobiles urbains. Maintenant qu'on a finalisé mmh. Coroll en 2022, le but c'est de, de faire bah, d'autres formes qui puissent épouser d'autres espaces dans la ville et puis surtout s'attaquer à l'enveloppe du bâtiment, qui était un sacré sujet pour couvrir justement toutes ces surfaces disponibles qui sont en hauteur. Et
0: voilà, Voilà. Toiture, et digitaliser les villes c'est euh, vraiment un défi incroyable. Hein, qui est ouais, bah voilà, pour notre le, but nous, nous, c'est d'aider les villes mmh. à
7: devenir plus résilientes justement face mmh. aux effets du changement climatique.
0: Eh bien merci, Elodie. Euh, merci. Voilà, ça s'est bien passé. Vous avez pris une grande respiration avant cette interview. <rire> parfait. Vous connaissez. C'est parfait. Là, enfin, c'est fini. fini. non. Vous restez avec nous. Vous n'allez pas sortir du plateau. On est encore à l'antenne. Et on va écouter Nicolas maintenant. Parfait. Nicolas Cruyo, euh, qui euh, transforme. Enfin, pas vous. Hein. Vous n'êtes pas euh, Hulk, hein, euh, Nicolas. Vous êtes le président de Néolite. Néolite, qui transforme les déchets en pierre. C'est ça. Euh, alors, expliquez-nous quel type de déchets. Et comment on peut transformer des déchets en pierre finalement Alors,
15: les déchets qu'on adresse, c'est les déchets non recyclables en général. Donc, c'est la grande majorité des poubelles en fait. Euh, votre poubelle chez vous, la, la poubelle d'ordure ménagère, poubelle noire, poubelle verte en fonction de là où vous habitez. C'est
0: quoi les déchets organiques les, les...
15: Organiques, plastique, papier, carton, euh, tout ce qu'on peut imaginer dedans,
0: les chaussures et tout ça. Donc, vous prenez même des trucs qui sont triés en fait.
15: Non parce que ça c'est la fraction non recyclable ah, La poubelle jaune, collecte sélective Ça c'est envoyé au recyclage Voilà, Ça, ça vous, tou vous touchez non. pas Non, Si on peut faire du plastique à partir du plastique C'est mieux Tant que mieux de faire vous. du caillou à partir du plastique euh, Et donc on prend ces poubelles là Et on prend également la même poubelle mais chez les industriels Ce qu'on appelle le déchet industriel banal en gros la même chose Sauf qu'il n'y a plus Les restes alimentaires Et les couches culottes
0: D'accord Et donc c'est des masses euh, Énormes
15: Ouais c'est 30 millions De tonnes par an en France ouais. euh, Donc la, la majorité des, des déchets en fait hein, Parce que y a pas, y a, Je crois qu'il y en a à peu près un tiers Qui est recyclé deux tiers qui sont donc cette fraction-là qui est enfouie ou incinérée aujourd'hui. Ça représente deux tiers des déchets. Ouais, alors ça dépend comment on compte, mais grosso modo. Ouais. Et donc euh, l'enfouissement, faut voir que c'est les c'est les grandes décharges euh, avec les colonies de mouettes et tout et les bulldozers qui écrasent les déchets. Ça c'est encore plus de la moitié de ces 30 millions. Très joli Ça fait un
0: passage ça. parfait. Hein, c'est hein, sympa là. avec les
15: déchets qui s'envolent des fois. Ouais, c'est formidable les odeurs et, aussi. <rire> et euh, et l'incinération, c'est donc euh, le bon substitut à l'enfouissement depuis longtemps et c'est la Technologie qui qui prend le pas sur l'enfouissement, heureusement. Mais le problème de l'incinération, c'est qu'il y a des émissions de CO2 résiduelles qui sont incompressibles parce que vous brûlez des plastiques bah, avec le reste. Et donc, bon, bah, vous faites et de l'énergie si, certes mais même euh...
0: s'il y a des filtres, même s'il y a des technologies qui font que hum. voilà, l'air est purifié malgré tout, il reste. Bah, le CO2, on peut pas le purifier quoi. Non.
15: Et donc, euh, et donc nous, on arrive avec notre techno qu'on appelle la fossilisation des déchets, qui consiste donc à faire des cailloux. Là, vous en avez un, mais bon, pour nos auditeurs, c'est plus compliqué. Euh... Attendez, mais
0: je veux le moment, parce que je veux vraiment voir à quoi ça ressemble. Oui, oui. C'est peut-être un petit peu plus léger que de la C'est ça, c'est
15: un peu plus léger qu'un caillou normal ouais. euh, Mais euh, c'est un petit peu moins résistant Mais grosso modo ça peut faire le même boulot Donc un boulot, le boulot d'un caillou normal extrait d'une carrière C'est de faire euh, des bétons et de faire de la route modo. On en consomme 450 millions de tonnes par an ouais. Des granulats Et donc aujourd'hui nous on est homologués Pour aller faire certains types de béton Et euh, le but du jeu c'est également d'aller euh, dans la route euh, Parce que c'est là qu'on consomme de, de la matière Comment vous fabriquez ça, en fait Alors, la fossilisation, c'est assez simple. C'est trois grandes étapes. C'est, d'une part, on broie le déchet jusqu'à en faire une sorte de farine. D'accord. Donc, euh, quelque chose de très fin, inférieur à 500 Mais microns. il n'est pas encore brûlé, là Non, on, nous, on ne chauffe pas. Ah, non. vous
0: ne chauffez pas, vous ah, Non, 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 c'est à froid. Donc, vous prenez... Je prends déchets. votre poubelle.
15: Oui. Je la mets dans des broyeurs. Ça devient une farine. Ensuite, cette farine, on va la lier pourtant, avec.
0: Pourtant, il faut attendre que ça sèche, malgré tout.
15: Non ouais. alors, le, le séchage, c'est autre chose. Ça dépend de. Du... Par exemple, sur le déchet industriel, en fait, c'est des déchets qui sont naturellement assez secs. Oui. Euh, L'ordure ménagère, pour tout vous dire, on y sera dans deux ans à peu près. C'est l'autre bon. moitié du gisement. Euh, là, là il y a des petites techniques on n'est pas obligé de sécher.
0: Vous avez vu, j'appuie ça où ça fait mal. Hein, ouais, même, hein. Non, mais je sais. Et je vous m'avez parlé de poussière. <rire> Moi, je réagis. Je me dis, bah ben, voilà, dans ma poubelle, <rire> il y a des trucs liquides quand même. Enfin, c'est ça. En tout cas, humide. Ça, okay. mais... Donc vous broyez tout donc ça, donc on ça, broye la ça, ça
15: fait une poussière. Cette poussière-là, on la fait réagir avec des liants qui sont là, notre sauce à nous, qui sont des, une sorte de ciment un peu. Euh, donc vous mettez la, la farine de déchet, le ciment, vous mixez tout ça, ça fait une sorte de pâte à modeler minérale. Ensuite, cette pâte à modeler, vous allez la presser très fort dans des grandes presses pour faire des petits cailloux comme
0: vous avez là. Et donc vous arrivez à une densité et une robustesse équivalente à de la pierre. C'est
15: ça. Et le gros intérêt de la techno, c'est pas de faire de la pierre. La pierre, euh, on a des carrières, euh, on saura oui. mieux en faire que moi par ma techno. Le gros intérêt, c'est d'éviter des émissions de CO2 d'une part, parce que l'incinération, l'enfouissement, et de séquestrer énormément de carbone. Euh, parce que ça, on dirait pas, mais c'est un puits de carbone que vous avez dans les mains. Et donc, nous, demain, si de Néolithe, on pouvait traiter tous les déchets français, on réduirait à peu près de 5 à 10% les émissions françaises de CO2. Et ça, euh, c'est... Euh, Quelquefois, le transport aérien en termes de bilan ouais, carbone. C'est monstrueux. Noir, évidemment. Et donc, moi, mon objectif, c'est de faire de la filière déchets, qui est aujourd'hui orientée plutôt pour devenir une filière de production d'énergie, carbonée, hein, donc pas top, en une filière de séquestration carbone, qui vient aider aussi euh, à atteindre la France, à atteindre sa neutralité carbone,
0: et les autres pays, euh, par ailleurs. En tout cas, euh, on croit à votre solution. Hein. Trois levées de vous euh, d'ores et ça. déjà, et puis une quatrième qui doit euh, réunir 100 millions d'euros d'ici la fin d'année.
15: C'est ça ouais, c'est le but du jeu. Ouais. C'est ouais. d'aller chercher. On a élevé 20 millions d'euros l'année dernière. On va chercher une centaine de millions cette année. D'accord. Donc vous avez une micro-usine. Enfin, vous êtes, vous en êtes où là
0: vous Alors. Testez ça. Euh, quasi donc quasi conditions du réel.
15: Nous aujourd'hui, on est, on a, on a trois ans en entreprise. On est basé à Angers. On est à peu près 160 salariés. Euh, on construit des petites usines qu'on appelle mmh. des fossilisateurs. Euh, aujourd'hui on en a un chez nous on en a livré le premier chez le client aujourd'hui et on doit en livrer quelques-unes dans cette année, donc là on est sur la phase de déploiement industriel, échelle 1 quand on n'est plus en train de mm -hmm. parler de proto non, non, non. des vraies ça usines qui
0: marchent et vous allez qui traitent euh... traite à chaque fois 10 000 tonnes de déchets par an donc c est, c est une... non, ça commence à faire, vous appuyez sur l'accélérateur <rire> c'est top, merci beaucoup Nicolas Cruo, donc président de Néolithe et Elodie Grimoin, cofondatrice et directrice générale d'Urban Canopy. Merci à tous les deux. Merci. Euh, C'était notre rendez-vous French Tech pour Chlore ce Tech Co en ce mardi soir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, demain mercredi 20h-22h, radio, télé, les podcasts et les répliques qui vous attendent, vos deux heures de tech du lundi au jeudi sur BFM Business. À demain.